0: Jo Leute, was geht und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Steak Lobster Podcasts. Heute wieder NBA Season und zwar die Episode 48. Wir nähern uns der 50er Folge. Hier fahrt ihr wöchentlich alles rund um das aktuelle Geschehen in der NBA, Gerüchte und natürlich Updates zu Stars und mehr. Ey, nee. stimmt, ich habe noch gar nicht einmoderiert. Guck mal, come on, man. <lacht> Mein Partner in Crime, Herbert, <lacht> ja, So, an meiner Seite.
1: Ja. Wie geht's euch? Was geht ab. Wie geht's euch? Ich will euch nur eins sagen. Glaubt an eure Träume, weil ich habe dran geglaubt, dass Ghana gegen Südkorea gewinnt. Und damit ist es fest. Asunto ist besser als K-Pop. Ach so. <lacht> Digga, das war so witzig. Ich bin gestorben. Ähm, Aber Ja, ja wir haben es geschafft. Und so also ist jetzt Fußball, aber hey, Jungs, oh, ich schon gerne Mädels, Fußball ich freue mich einfach. <lacht>
0: WM, aber ja. Am Wochenende kannst du über Fußball reden Definitiv. Vielen Dank, müssen wir auf jeden Fall nochmal aussprechen. Du äh, erwähnst Träume, deswegen dachte ich, du äh, gehst direkt auf die Spotify-Bewertung. Achso, ja, das war auch cool. <lacht> wir haben die 1000 geknackt, vielen lieben Dank nochmal dafür. Die, ja, auf geht's zur 2000, würde ich mal sagen. Ne, also,
1: ja. habt Wartet, wartet. Da jetzt 1000 Leute bewertet haben, könnt ihr jetzt alle, die ein iPhone haben, ich gebe euch jetzt gerade Zeit auf Apple Podcast gehen, <lacht> Bewertung abgeben, vielleicht auch eine kleine schreiben und Dankeschön. Ja. Nee, aber vielen Dank auch nochmal von mir. Ich glaube genau. auch von den Jungs, die haben sich auch schon bedankt. Hatten wir am Freitag schon?
0: Ja, doch, die ja, haben ja, sich da bedankt. Wir schon, ja, ja, ja. ja das hat schon. Über, ja. Aber ja, dann würde ich mal sagen, wir reden heute nicht über die WM, sondern über NBA. Die Highlights der Woche. Und zwar erstes, ja, Highlight, beziehungsweise Lowlight, ne, ist leider die Verletzung von Karl-Anthony Towns an der Wade. Ist Gott sei Dank nichts an der Achilles-Szene, aber trotzdem vier bis sechs Wochen raus. Das ist schon ein Riesenschlag ins Gesicht für, äh, für die Timberwolves. Ben Simmons ist auch raus bei den Nets. Da aber eher kurzfristiger hat sein linkes Knie ein bisschen, ja, angeschlagen. Ja. Aber Ben Simmons spielt besser.
1: Ja, ey, seine Stats in den letzten fünf Spielen <lacht> hat er 16, <lacht> 8 und ja, 7 ja, oder so. Ja. Das ist, also ich glaube,
0: das wohl Fast 60 Prozent aus dem natürlich, ist ja. halt nur in der Zone, ne in der Dunker-Spot, aber... Bei Sayang sagen wir, das
1: ist gut. Ja, äh, deswegen, nein, ich spielt ja. gut,
0: deswegen, ja. ich meine... Also,
1: vielleicht braucht er Zeit, also war, war klar, dass er auch ein bisschen Zeit braucht. Ich glaube, viel Kritik ging auch eher in die Richtung, dass er so, so wie Zach Wilson, wie bei NFL, wo wir drüber gesprochen haben, wo die Jungs drüber gesprochen ja. haben, dass er einfach so trotzig ist, nein. Also, hm. ich mache keinen Fehler oder ich habe gar keinen Fehler gemacht und so, er hat das ja immer noch so drin, aber er kann es ne? Und das andere Problem sind halt die Verletzungen. Bei Towns muss ich sagen
0: Ganz kurz zu, zumindest markif Morris, sein ja. Teamkollege hat es ja auch gesagt, der meint so: Ey, die Medien versuchen ja immer zu kritisieren, direkt mhm. nach jedem äh, verdammten Spiel. Ja, ja. Er ist ja wirklich fast zwei Jahre wirklich, also raus. Und das ist halt in der NBA, also wirklich, das ist nicht, damit ist nicht zu so spaßen. Da muss man ja natürlich immer erstmal abwarten, dass er halt wieder Fitness äh, erlangt und dann kann er wieder gut spielen. Ja. ja. Und bei
1: Towns muss ich sagen: Ach, Minnesota. Also, wir hatten ja vor der Saison so ein bisschen riesige Diskussionen darum, alle, ey, wo steht Towns? Bikie war am höchsten bei, bei Minnesota, mhm. du warst am niedrigsten bei Minnesota ja. und ich war so ein Mittelding. Ich, auf den, man kann auch mal gucken, was da vielleicht kommt. Ne? Das ist schon. Das, ist schon das Problem ist, dass ist, das ist so ein. Du weißt nicht, was da. Was, was, was versuchen die da auf dem Platz? so? Du guckst dir die Spiele an. Gestern, gab, vorgestern, hatten, du hattest Towns, Gobert, ähm, Edwards und äh, Russell, 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 Russell auf dem Feld. Und ich denke mir, Junge, also bitte schmeißt einen von den Big Men raus, weil das, das wird niemals passen. Das sieht gar nicht gut aus. Und ich glaube, so eine Verletzung wird den vielleicht auch wieder aufzeigen, dass das nicht passt. Ich sage immer so, du hast zwar viel abgegeben für Gobert, den kriegst du aber auch leicht wieder los. Also das ist jetzt nicht so. Also sagen, die werden das jetzt nicht über den Haufen werfen. Das wäre ja dumm. Aber sagen wir, du würdest das über den Haufen werfen, wäre das kein Problem, weil du einen All-Star-Kaliber-Center hast, den du abgibst. Deswegen, ja, ist jetzt nicht so schlimm.
0: Wie gesagt, also die Konstanz ist ein Problem, der Dreier ist ein Problem in der Mannschaft. Die Defense ist halt kein Problem. Ja. Rodrigo Gobert bleibt dabei. Also er macht seinen Job. Offensiv ist halt das Ding und ja, muss man halt abwarten. Jetzt ohne Towns, ob das dann so... Muss halt Anthony Edwards vor allen Dingen noch eine Schippe drauflegen. Und äh, ja, im Westen, sie sind gerade Zehnter, wird schwer. Dallas ist hinter denen. Äh, die sind auf jeden Fall im Kommen. Nächstes, äh, also ganz kurz dazu, das, dazu komme ich jetzt vielleicht zum äh, nächsten Highlight. Sie haben äh, jetzt vor kurzem gegen die Washington Wizards äh, 127 zu zwei, 142 verloren. Und Porzingis hat sie auseinandergenommen. Ja. Also Towns und Gobert konnte ihn nicht stoppen. 41 Punkte hat er gedroppt. Ja, Porzingis das War,
1: schon, ne? war halt auch nochmal ein Fall für sich.
0: Und da muss ich zum Beispiel sagen, ich habe ihn schon abgeschrieben. Porzingis? Ja, ich habe ihn schon heißt abgeschrieben. abgeschrieben. Was heißt denn abgeschrieben? Also ich, ja, also das, das, ist das ja Potenzial, nicht. wovon man immer bei ihm ja, gesprochen hat. Okay, das nicht. Das habe ich jetzt er dir ich. Immer, er gibt dir immer noch.
1: Ja. Er kann dir immer noch Daily 20 in 8 geben, so. Ja.
0: Also mehr vielleicht nicht, aber ja. nice. Ja, ja. Äh, das nächste ist J.D. Osman. Ich weiß nicht, ob die meisten das gesehen haben. Und zwar ist er nach einem Schlag ins Gesicht gegen die Pistons äh, am Boden liegen geblieben. Und dann kam da halt äh, ja,
1: ja, eine sehr das.
0: kuriose gelbe Flüssigkeit aus seiner Nase. Oder ich weiß nicht, ob das wirklich aus der Nase ist. Er dachte jedenfalls aus, aus seiner Nase, also er hat seine Nase dann angepackt, dachte, das wäre Blut. Dann war das halt aber kein Blut, sondern Rotz. Also ich habe das auch noch nie gesehen. Das kann gar kein, das sieht gar, das, das ist gar kein Rotz. Das kann Rotz gar kein. Rotz ist fester. Sein. Ja und das ist halt, Glaub also das war wirklich das. flüssig und das <lacht> und das war halt. Ja, aber bei, also das ist ja, ich <lacht> fange darüber was das an zu reden, war. aber. Das ist ja halt wirklich eine also konstant gelb, also wirklich nur eine Farbe Das sah gewesen. aus, als
1: ob Wasser aus seiner Nase fließt, ne? ja, aber gelbes das gelb Wasser. War. Ja. Also, ja. Manche ja. haben
0: gesagt Gatorade, aber... <lacht> <lacht> Wer hat Gatorade gesagt? Ich schwöre, manche Kommentare. <lacht> also in den Kommentaren. Und dann gab es halt natürlich welche, die haben dann auf Arzt gemacht. Du kennst ja immer diese, diese, diese insta <lacht> Also, also Gatorade, also Gatorade. Yeah, come on, okay. man. Alles klar, come on. Gatorade. Äh, das ist irgendwie, also, irgendwie, vielleicht, also Gott bewahre, ne? vielleicht eine K Krankheit oder so, ne? Nee, nee, also, ja, na, ja, kann ja, ich, kann ja, ja, keine keine. Also, dass man einfach Gatorade schreibt, ne? Das ist ich hab, assozial, ja, Alter. Ich
1: weiß, vielleicht war es echt nur so eine Flüssigkeit, vielleicht war es auch wirklich Rotz, der einfach runtergeflossen ist. Kann ja, kann ja gut sein, ne? Vielleicht geht das, ich, das ich hatte das, das noch nie. Weil, wenn meine Nase läuft. Aber ein läuft Schlag ins war, Gesicht.
0: das Also.
1: Vielleicht war er krank auch ein bisschen. Nee, mach
0: weiter. Ach, keine weiß. Ahnung. Auf jeden Fall. Ähm, nächstes Highlight: die Phoenix Suns befördern, GM, James Jones, zum President of Basketball Operations, James Jones, äh, ehemaliger äh, Spieler, unter anderem auch bei dem Miami äh, Heat mit dem Big Three, mit LeBron James. Ja. Und auch in Cleveland mit LeBron gewesen, mhm. in deren Meistertiteln das also er macht einen phänomenalen Job, muss man sagen bei den Phoenix Suns schon ja. seit Jahren. Deswegen auf jeden Fall. Äh, ja. er sich verdient. Ja, safe. definitiv.
1: James Jones ist so für mich, wenn ich wenn ich ich sag, ich mache jetzt einen Spaß. Aber wenn ich wenn ich sagen würde, an was er mich erinnert, dann ist er wie so meine Mutter mal. Er ist, er ist wie meine Mutter mal. Wäre ich LeBron James, wäre er wie meine Mutter mal. Er ist immer hinter mir, hinter, immer hinter mir her gewesen. Also der war immer also, da, wo LeBron James war. Er hat auch alles gewonnen, was LeBron James gewonnen hat. <lacht> weil er immer da war.
0: Aber dann hat er seine Mutter mal entfernen
1: lassen. Da hat er seine Mutter mal entfernen ja, lassen. Er also okay, hat dann sicher. gesagt, ey, weg damit. So. Nein, jetzt war ohne Spaß. Der Mann war überall, auf jedem Bild. Ja, war wirklich, wo LeBron war James wirklich. was gewonnen hat, war er ja. auch drauf. Aber ich glaube, er hat auch immer einen wesentlichen
0: Teil dazu
1: beigetragen, weil er halt... Stimmt,
0: er ist der Ein ich glaube, der ist, er ist wirklich derjenige, der die meisten Jahre mit LeBron ver verbracht hat. Könnte ne? er echt Oder sein, noch weil er war bei anderes?
1: Cleveland mit ihm, er war in ähm, Miami ja, mit ihm, ja. im ersten Sinn in Cleveland war er noch nicht, und ich kannte James Jones nicht, bevor er nicht mit LeBron James yeah. im
0: Kombi war. Davor wusste ich, yeah. ich ja. nichts von ihm, muss ich ehrlich sagen. <lacht>
1: ja.
0: Ja. Ja. Auf jeden Fall, äh, das nächste ist äh, Camber Walker. Geht jetzt zu den Dallas Mavericks, die haben ihn dazu ah, geholt, ja. dafür Facundo Campazzo gewaved, von dem wir ja am Anfang der Saison gesprochen haben, dass er halt vielleicht eine Rolle spielen könnte. Der ehemalige Nuggets-Guard ist sch schwierig gewesen. Aufgrund seiner Größe, muss man so, so ehrlich zugeben, defensiv war das halt schon eine Liability, muss man sagen, wenn er auf dem Feld war. Deswegen... Mit Kemba Walker ist es halt jetzt nicht so der äh, defensive, ja. Also ist jetzt defensiv nicht tausendmal besser, ne, als ein Campazzo zum Beispiel. Aber er gibt den noch so ein, so ein bisschen so ein, ein Ballhändler mehr, der halt auch on the ball einfach kreieren kann, auch scoren kann, aus jeder Position und ja. aus jedem Fleck des Feldes. Also das schon könnte gut schlappen, aber muss halt natürlich auch ein bisschen, ja mehr wieder seine Fitness erlangen, muss man dazu sagen. Er war ja bisher okay. jetzt komplett raus. Ja,
1: also ich freue mich auf äh, das könnte klappenbar, ja. Warum nicht? Von der Bank? Why, why not? Die haben kein... Ich finde äh, allgemein, den fehlt den seit Brunson so ein...
0: Ja, es regt mich halt immer noch auf, dass sie, nicht, also, dass sie nicht noch mehr gedrückt haben auf Goran Dragic. Das Ding ist halt, ich glaube halt, also ich, ich spe, spekuliere jetzt dann nur, ähm, dass sie halt Dragic nicht so viel geboten haben, weil sie dachten, okay, du bist jetzt nur so, so Boban-mäßig letzte Saison so nur so der Freund, der halt die gute Laune von Doncic ein bisschen äh, hochheben soll und äh, auf der, also oben halten soll. Und Dragic siehst du halt jetzt bei den Chicago Bulls, der so gut aufspielt, dass er so meinte, nee, das ist halt, das ist mir jetzt zu wenig, dass ich halt ab und zu mal spiele, dann nur auf der Bank sitze und dann mich freue, wenn Luca, <lacht> weißt du, yeah. so das ist halt die Rolle, die den er liebt Maps gegen. Ja, natürlich, aber er will ja auch noch spielen, genau. er hat ja noch ein paar gute Jahre auf sich. Also, das war halt, also das hat mich ein bisschen aufgeregt, der wäre schon eine gute Edition gewesen. Ja. Definitiv. Für die Maps. Nächstes, äh, ja, als nächstes, Pat Beverly wurde ja. für drei Spiele gesperrt nach dem Schubser gegen die Andre Aiden. Wie fandest du das? War das? Also, wie fandest du die Aktion generell? Der so, Schubser war Quatsch. Ja, natürlich. Aber, aber dass er sich für ihn, also ihn eingesetzt hat, ja, nein. fand ich richtig. Weil ja, die drei
1: Spiele sind too much, ja, finde ich. Nein, die drei Spiele sind ja richtig. Du bist ja wieder ja, wiederholender Spiele, Täter. Ja. ja, natürlich. Der ist so. <lacht> ist das ja, ja, normal. Ist aber, ja, irgendwann, ich kann dir, ich wenn das wenn das LeBron James gewesen wäre, nein, nicht mal LeBron James, das ist ein schlechtes Beispiel. Wenn das Josh Hart gewesen wäre, hätte ich gesagt, ein Spiel. Aber bei Patrick Beverly sage ich drei Spiele. Weil du hast es ja jetzt schon zum 10., 20. Mal gemacht. Du hast Chris Paul geschubst, du hast, du prügelst sie mit jedem zweiten Spieler auf dem Platz. Ja, da musst du irgendwann man. drei Spiele gesperrt werden. Das Einzige, was ich sage, ist, ich finde gut, dass er Aiden da zur Seite geschubst hat. Vielleicht anders nicht so, weil du weißt, dass man sich. Schubst doch mal von vorne, schubst sie nur in the Chest. Also weißt du, wie Devin Booker sagt. Also guck mir in die Augen und schubst mich. Das fände ich besser. Weil ja. Aiden kann auch nicht so vor meinem Gegenspiel, vor meinem Mitspieler stehen, von oben herab runtergucken. Dann bin ich auch da. So,
0: War halt übertrieben auch so. Also, ja. natürlich nicht okay von Aiden so halt, ne? Also, ja. Er hat es schon äh, herausbefördert, also schon provoziert. Dann halt, Beverly Pe musste ihn eigentlich äh, eher ansprechen und sagen, ey. So, genau. Gym und nicht von hinten ja, wieder.
1: Das ist so cheap, was Beverly. Ja, 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 das ist natürlich cheap. Aber Ding. ich fand
0: trotzdem drei Spiele jetzt. Also schon ein bisschen. Also zwei, ein, zwei Spiele. Ja, okay. wenn er hart wäre, ja. Aber er ist halt Beverly. So. Ja, okay. <lacht> Als nächstes Ivica Subac. Der nice. Clippers Center. Also ein, ein Spiel für die Geschicht, Geschichtsbücher. 31 Punkte, 29 Rebounds und drei Blocks noch dazu. Äh, mit mindestens 80 Prozent aus dem Feld, muss man dazu noch sagen. 11 von 14, meine ich. Ich habe das Spiel live gesehen gegen die Pacers, war das am ähm, Sonntagabend. Das war wirklich, also... Vielleicht war er umso motiviert. Ent entweder seine Motivation war... Dass äh, an dem Tag hatte er, kam er halt äh, ins Stadion mit einem Kroatien-Trikot, weil sie ja 4-1 gewonnen haben, genau an dem Tag, weil er Kroat ist.
1: Er weiß selber nicht, wie er 31 oder, oder, oder gemacht oder, hat. Oder
0: weil halt diese Gerüchte kamen mit Miles Turner. Ach, und dann hat er gesagt, komm, talk ja, me mal 30 and ja. 30. Wie eine
1: Doku, ne? Ja, Nein, nee, hat also er gut gemacht. Hat Geist er ehrlich gut gemacht. Oder ich will
0: jetzt nicht wieder geisteskrank sagen, aber das war schon sehr, sehr stark. Hm. Ja, ja, nee, ja. nee, also, nein, nein das, also, ja,
1: ja, ja. Drei, das 30 war. Ein 30 und Wann war fast, der Letzte, der 30 und 30 gemacht
0: hat? In den letzten 40 ja, Jahren war. Also wäre fast, das ja. das dritte Mal gewesen. Ja. ja. Muss
1: man sich mal vorstellen.
0: Shake hat weniger äh, Rebounds, äh, Career High. 28.
1: Ach, hat Shake nur 28? Ja. hat er nicht mal 30 Rebounds
0: gemacht? Krass. Nee. Das, das so ist Und er, er ist so ausgefallen, er hat sich er hat danach doch ab, voll abgefuckt. Ach krass. Dass er halt seinen Sechs voll ja, hat. Ja. Sonst hätte er safe in ja. ja. Ja, schade. Aber trotzdem, sehr, sehr gut. Also er ist schon wirklich einer der underratedsten Center in der Liga, muss man schon sagen. Ja,
1: ist halt rated, ne?
0: Ist halt underrated. Nein, 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 guck mal, guck mal mein Problem ist halt, das sage ich jetzt nicht so, ne, mit der Fernbrille, ja. sondern viele achten ja auch auf den Dreier. Er hat halt keinen Dreier. Ja. Die meisten Center, wenn du drauf guckst, so, ne? ja. Auch die Ra die die halt okay. ja. sagen würdest es diesen Rated? Ja. Die haben halt einen drei. Er hat halt keinen drei und trotzdem ist der deswegen ist er underrated. Ja okay.
1: <lacht> finde ich nicht. Aber hey.
0: <lacht> okay. Ich finde er ist rated. Was soll ich sagen? Er, ja, aber reden so viele über ihn? Über als Hund ihn und und wie über mal. die anderen? Über welche anderen? Ja keine <lacht> Ahnung. Jared Allen, Valentino, Schuder. Ja, keine Ahnung. Besser als er, Mann. Ja, aber trotzdem. Guck
1: mal. Ja, das, ja, war, das ist ein schlechter Vergleich. Also, Egal, komm, komm ist wir sind Vierter in der Rebounding-Liste. Aber gut. Ja, macht er auch echt gut. Egal.
0: So. Die Pacers, die haben ja eine Nacht zuvor gegen die Clippers verloren. Nö. Ne. Letzte Nacht, also, ne. nee, doch, Montag auf Dienstag, genau, das Spiel der Pacers in L.A. gegen die Lakers dann, hat ein gewisser Andrew Nambart, keine Ahnung, ich habe noch nie was von dem gehört. Ja. Muss ich ehrlich sagen? Buzzabit ja. 3. Über LeBron ja. zum 160. Ich will nicht wieder so lange Sieg. über die Lakers sprechen. 17 Punk Mit 17 Punkten haben die Lakers. Deswegen, geführt. komm,
1: es ist passiert. Beater passieren. Sie passieren vor allem gegen die Lakers. Mit 17 Punkte Führung verlieren. Komm. Macht zu. zu und, und die Pacers kriegen noch einen Platz bei mir am Podium. Deswegen macht
0: zu. Ah, okay. Jetzt ja. hast du gespoilert. Aber gut. Nächster Highlight vielleicht. Ja. Wemby. Ja, Wemby. Wemby.
1: Ja. Wemcam. It is. It is what it is. <lacht> die NBA hat jetzt mit 133.000 Euro oder 138.000 Dollar dafür gesorgt, dass alle ja, Streaming-Rechte für Victor Wembamiana, außer in Frankreich auch noch bei der, in, bei der NBA liegen, und zwar bei NBA TV. Das bedeutet für euch alle, wer NBA App, wer die NBA App hat, ne, kann sie nicht, sorry, bevor ich hier Scheiße erzähle.
0: Doch, man kann ja auch so schauen, oder nicht?
1: Nur die Amerikaner können über die NBA-App das Spiel schauen. In Deutschland nicht. Ah, okay. Das ging letztens auch nicht. Ich hatte das ausprobiert, das ging nicht.
0: Also, ich hab's letztens geguckt, tatsächlich. Also, ein bisschen. So ein ja, bisschen. also, ja. aber über
1: die NBA-App? oder?
0: Ja, über die NBA-App.
1: Ach so, ich heavy, hab's. ging das? Ja. Ach, über den League Pass? Über den ah, League Pass. Okay, ja, ja, League Pass. Ja, deswegen frage ich, ob, ich ja, weiß ja nicht, okay. ob das wirklich. Umsonst ist glaube ich, ein bisschen schwer. Aber über den League Pass ja. geht es auf jeden Fall. Nee, das zeigt wieder, was für einen Stellenwert er hat. Und ich glaube halt wirklich, dass das das Größte ist seit LeBron James. Und wir sprechen vielleicht aufgrund der Social Media Aktivitäten zurzeit vom größten Hype eines Spielers aller Zeiten, wenn das so weitergeht. Ich will gar nicht wissen was im Juni, Juli ist, wenn der Draft kurz bevorsteht, weil dann es wird ja nur noch um ihn gehen. Man wird nicht mehr über die anderen sprechen. Wir werden nicht mal wissen. Ja, wenn die Saison vorbei ist, ist,
0: während der Playoffs schon. Ja, während der Playoffs, genau. Ja, genau.
1: Ja. ja, vor allem in den Ruhephasen während der Playoffs, wo kein Spiel ist und so. Mhm. Das wird schon sehr, sehr wild werden. Ich freue mich, deswegen, hey, sollen die weitermachen. Ich hoffe halt nur, dass er auch den Erwartungen gerecht wird und das nur also da bin ich nur verletzungstechnisch mache ich mir Sorgen, ansonsten mache ich mir gar keine ja. Sorgen.
0: Ja, ja, ja. Also auch von der, äh, von der Kondition habe ich so meine Bedenken. Also ich habe, wie gesagt, dieses eine Spiel gesehen, also wenn er halt dann zu wenig Pausen bekommt, ja. wenn er dann nicht irgendwann irgendwann nicht rausgenommen wird, hat man schon gemerkt. Das
1: er wird auch seine Zeit brauchen, das sind ja Männer. Ja, also definitiv. Er spielt Safe dann gegen normal. die Besten der Besten, da ja. wird er nicht 25, 10 Daily machen. Aber vielleicht. Hm, vielleicht auch <lacht> doch.
0: Ne, das das, ja, man nicht. sagt halt, ja. das ist das Ding. Also, das hat man bei Luca auch gesagt, weißt du? Das hat man bei einigen gesagt. Ja, und und ist dann halt halt, trotzdem. So mittlerweile, also früher, also ein bisschen länger her, ne? Mm. So ein, keine Ahnung, Janis war jetzt ein bisschen under the radar. Da hat man auch nicht gesagt, der wird halt so viel droppen, ne? Also, war halt dann hat sich bewahrheitet, aber bei Luca zum Beispiel, das ist halt das beste, beste Beispiel. Er hat dann wirklich. Ja, eine rook saison war Luca schon ja deswegen ja bin ja. gespannt ja. wir
1: sprechen noch öfter in Berlin ja. deswegen
0: gehen wir mal zu den Fragen genau wir kommen jetzt zu den Fragen der Community und zwar ja. wir haben da so. wir haben da was Neues jetzt ausgedacht Na, genau. Mix das ja. haben einige jetzt die uns gerade äh, zuhören bereits gesehen und äh, dem befolgt wir haben gesagt ey Ihr könnt uns jetzt für die Fragen der Community nicht nur schreiben. Das haben immer noch natürlich welche gemacht. Deswegen nehmen wir zwei von denen, die uns geschrieben haben und zwei Memos. Wir haben gesagt, ey, ihr könnt uns auch mal eine Memo machen. Natürlich nicht länger als, keine Ahnung, 50 Sekunden oder eine Minute, wie auch immer. Also wir setzen da jetzt kein genaues Zeitlimit fest. Aber ja, da könnt ihr auch einfach so ein Take raushauen, eine Frage was auch immer, und wir nehmen dann ein paar raus. Vielen lieben Dank auf jeden Fall schon mal dafür, dass ihr so viele direkt rausgehauen habt. Damit haben wir nicht gerechnet, dass so viele so also Memos schicken. Deswegen war das halt schon bei der Auswahl schon ein bisschen, ein bisschen kritisch, dass wir, ja, ein paar, also war halt Zufallsprinzip, ne? Je genau. nachdem. Also konnte natürlich nicht jede nehmen, weil es halt einige waren. Ja, also wie
1: du schon sagst, ne, die Idee fanden wir ganz cool, euch irgendwie mit zu integrieren, wir hatten die ja schon länger, wir haben euch ja auch schon gesagt, vielleicht machen wir da irgendwas, um euch besser zu integrieren, weil es kann halt nicht jeder herkommen und auch wenn einer kommt, das ist halt mit so viel logistischem Aufwand, wann kommt der, wie kommt der, haben wir Zeit, hat der Zeit, also es ist viel, viel Aufwand hin, hin und her, deswegen dachten wir, okay, vielleicht ist das eine Möglichkeit, das richtig zu machen. Wie US auch schon gerade gesagt habt, ihr habt sehr, sehr viele geschickt, wir wollten nur einmal sagen, damit hier keiner wütend ist, wir werden das ja wöchentlich machen. Das heißt, eure mhm. Sprachnachrichten müsst ihr aber dann auch wieder, wenn ihr die gleiche Frage oder die gleiche Aussage nochmal rein Also wenn es nicht mehr
0: aktuell ist, das genau, ist das Problem vielleicht.
1: Genau, dann müsst ja. ihr entweder, wenn es aktuell ist, dann gerne nochmal schicken, weil wir können nicht immer wieder auf die letzten Sprachnachrichten runtergehen, weil wir ja manchmal mit euch noch schreiben, da ist die Sprachnachricht mhm. irgendwann verflossen. Deswegen... Immer, wir werden immer wieder in der Story dann nachfragen. Ihr schickt uns einfach die Sprachnachrichten zu. Wir wählen dann ein wenig aus Zufallsprinzip. Wir hören uns die einmal an, gucken, was passt und wählen dann raus, okay, welche
0: können wir nehmen. und ähm Vor allem, wir sagen ja immer, wir wollen ja ein bisschen mehr die Community noch mit einbeziehen. Genau. Und wir halten ja unser Wort. Deswegen ja. dachten wir ja, das wäre halt vielleicht eine äh, ganz coole Idee, dass man dann auch eure Stimmen hört und äh, ja, unsere Zuhörer auch genau, <lacht> eure Stimmen hören.
1: Perfekt. Ja, und dann würde ich auch sagen, wir fangen dann heute mit den Sprachnachrichten an und gehen dann zu den beiden normalen Fragen der Communities, wie wir schon sagen. Und wir haben hier eine Sprachnachricht von Michael Joost und die hören wir uns jetzt einmal an.
0: Mein Take, ähm, gerade als Sacramento Kings Fan, ist, dass die
1: Kings dieses Jahr die Playoffs schaffen, sei dies als äh, Top-Six-Seed oder durchs Play-In-Tournament. Ähm, aber sie werden es dieses Jahr schaffen und gerade in den nächsten Jahren wird es immer öfter Playoff-Appearances für die Kings geben, weil ihre beiden All-Star-Caliber-Player mit Darren Fox und Dementis Sabonis noch relativ jung sind oder halt noch in Mitte 20er und ihre Prime erst noch erreichen. Und deswegen wird es immer öfter für die Kings in die Playoffs gehen.
0: Ja, danke so für geil. mich. Ja. Vielen Dank. Ja.
1: Geiler Take. Geil, geiler Tag. Und jeden Fall. ich muss einfach sagen, da muss ich mir auch mal selber auf die Schulter klopfen. Oh oh ich habe mich in der Gruppe gestritten. Ich habe Beweise dafür. Da wurde ich angemacht, warum ich die Kings so weit oben sehe. Ne? Ach so.
0: Dem, ja. Ja, genau.
1: da, da war ich bei, ja, da war ich bei. Ja, yeah.
0: tatsächlich, ja.
1: Da wurde ich angemacht.
0: So. Ja, das ich möchte ich nicht jetzt nicht.
1: nur sagen, <lacht> <lacht> seht ihr, wo die Kings stehen? Auf der 7 im Westen. Wer hätte das gedacht? Ist das jetzt eine geile Mannschaft? Nein. Also, eine geile Mannschaft in dem Sinne, dass sie irgendwas gewinnen kann? Nein. Aber ist das eine Mannschaft, die Potenzial zeigt? Ja. Und das ist alles, was man von den Kings endlich sehen wollte. Das ist das, was seit 35 Jahren Kings fehlt einfach. Dass du siehst, okay, wir gehen wohin. Aber wichtig ist einfach die Aaron Fox. Die Aaron Fox hat endlich diese Saison für mich endlich einen weiteren Schritt nach vorne gemacht. Und ist nicht einfach dieser Speedstar, der die ganze Karriere war. Deswegen, ich bin schon ein bisschen bei Micha, ja, dass die sich jetzt dahin entwickelt haben, dass sie zu einer Playoff-Mannschaft dieses Jahr werden können. Ich gehe eher vom Play-In noch aus. Mhm. Und alles in den nächsten Saisons kommt
0: vom Management, wie das Team aufgebaut wird. Da wird es dann wichtig, was da dann passiert. Ja, also wir haben ja vor ein paar Wochen bereits darüber gesprochen, ein bisschen so angeschnitten, über die Kings geredet und um die halt ein bisschen, also ich weiß nicht mehr, wer von uns beiden das war. Auf ja. jeden Fall ein bisschen mit den Grizzlies vom letzten Jahr verglichen. Das ist so die, die Mannschaft, die Überraschungsmannschaft im Westen sein könnte dieses Jahr. Äh, sie haben halt einen explosiven Guard, wie die Grizzlies in Rand in halt Diane Fox, den du gerade erwähnt hast. Das ist wirklich äh, nicht nur ein Schritt nach vorne, sondern zwei Schritte nach vorne, meine, krass, nach, ja. die er gemacht hat das ist wirklich bemerkenswert, wir haben uns natürlich auch immer wieder lustig gemacht über die Kings, zu Recht auch, muss man sagen. Yeah. Also wenn ich mir das durch Sie haben jetzt zu Hause ein Six-Game-Win-Streak gehabt bis zu der Niederlage gegen die Phoenix ja. Suns, wo Devin Booker dann 44 Punkte gedroppt hat, aber das war die längste die längste Win-Streak seit 2004, 2005. Ja. 2004, 2005. Das ist, das ist eine sehr, sehr lange Zeit. Sehr lange, ja. Das, das sind nur sechs Spiele, ne? Ja. Das nur in Anführungsstrichen, ne? Aber also da siehst du auch, vielleicht liegt es auch daran, dass sie halt immer jetzt äh, an der Arena dieses Licht dann machen. <lacht> <lacht> ja. Sie nennen das Team auch Beam-Team. Ja. Äh, ja, also statistisch gesehen, defensiv ist halt so deren großes Problem. Sie sind 25. Ja. mit 114 Punkten zugelassen. Offensiv sind die halt aber Zweiter. Und offensiv, ja.
1: lights ist out. Gut. Und da wollte ich noch mal was sagen zu De'Aaron Fox. Ähm, zahlentechnisch, du hast es gerade angesprochen, ne? Punktetechnisch ist er runter. Assist technisch ist er, glaube ich, auch runter. Es geht mir aber nicht darum, seine beste Saison war vor zwei Jahren mit 25 Punkten pro Spiel, ne? Aber wie sagen wir immer, was haben wir mal zu Andrew Wiggins gesagt? Das sind so unnötige 25 mhm. Punkte, die bringen gar nichts. ne ja. Irgendwie bringen die nie Siege. Aber seine jetzigen 24 bringen einfach Siege, weil seine Field Goal Percentage ist von 47% vom letzten Jahr auf 52% hochgegangen. Das sind 0,5 0,05%, ihr, ihr wisst, was ich meine, auf jeden ja. Fall. Höher als äh, das vom letzten Jahr. Er seine... Three 3-Point-Percentage ist von 29% letztes Jahr mhm. auf 38%.
0: Das, guck mal, das, das, das zeigt erstens, dass er äh, aggressiver ist und zweitens, dass er viel cleverer ist mit seiner, mit seiner Short-Selection. Ja. Dass, halt dass er halt ein bisschen ich cleverer und das, den, Da ja. muss man sagen, Mike Williams hat auch einen überragenden Job, Top, der ja. lange Zeit Assistant-Coach bei den Warriors war. Wenn die Spieler darauf angesprochen wurden, haben sie auch gesagt: Ey, Mike hier, Mike hier, also Mike da. Also, sie appreciaten den Coach auch und sagen: Ey, das ist wirklich fast alles die ja seine Leistung und sein Verdienst. Also, das ist schon ganz andere Mannschaft als in den letzten Jahren generell.
1: Also, ich feiere sie sehr gerade, weil mir das gefällt, dass sie so aus der Versenkung endlich rauskommen. Weil das ist so peinlich. Du bist halt mit den das, Lakers, ja. mit den Clippers, mit den Warriors und Portland, ja. die Phoenix in einer Division. Phoenix, ja. Und jedes Mal ballern die euch weg, egal welche Mannschaft. Und das, das ist endlich mal so, dass du so gucken kannst. und
0: kannst, Das ist hey, halt sogar ein League vielleicht. Pass Team vielleicht. So also ein Team, wo yeah. du sagst, okay, wenn es gegen ein anderes gutes Team. Guckst du dir das an? Das war National ja. Televised ja. Game. Was habe ich, letzt, hab ich letztes Jahr, Jahr gesagt?
1: In der letzten Saison habe ich gesagt, ja. ich würde mich nicht hinsetzen und ein Kings-Spiel gucken. Das tue ich ja. mir nicht an. Ja, aber mittlerweile. Aber jetzt kannst du es machen, vielleicht, weißt machen. du? Deswegen. Und seine Free-Throw-Persentage ist auch hochgegangen, ja. sehe ich gerade. Von 75% auf 82%. Das musst du erstmal machen. Überall dich da so verbessern. Ja. So, und jetzt zur zweiten Sprachnachricht ganz schnell von Manuel.
0: Hey Jungs, um, mein Take zur NBA: Der Westbrook-Deal ist der beste Deal, den die Pacers nicht machen konnten. Und wenn sie jetzt ihre Gruppe so zusammenhalten, schaffen sie es sogar in die Playoffs mit, mit Buddy Heard, mit Tyrese Halliburton, mit Miles Turner und mit Benedikt Mathurin. Und wer weiß, vielleicht dann sogar aus Runde 1 raus in den Playoffs. Und hier setze ich ein dickes Fragezeichen und übergebe an euch. So, Manuel, danke. Auch sehr interessant. Auch ein, ein Team behandelt über ein Team gesprochen, die Pacers wie die Kings, auch im, jetzt auf der anderen Seite äh, im, in der Eastern Conference ein sehr interessantes Team, was halt im Aufschwung ist, muss man ganz klar sagen, dank Tyrese Halliburton, das ja. ist halt genau der Gegenpart des Trades gewesen, Tyrese Halliburton, <lacht> für bonus äh, und noch weitere Pieces natürlich, aber im Endeffekt, Stand jetzt, haben beide von diesem Trade profitiert, ja, ja, so. Und yeah. viele haben gesagt, ey, nein, die Kings haben einen scheiß deal gemacht. Nee, jetzt... Auch, gut deutsch gesagt. Jetzt haben die guten Deal gemacht, weil Be Beide, ja, ja, genau. Weil du sagst,
1: okay, hätte Halliburton und Fox ehrlich so gut gepasst, wie wir glauben, oder...
0: Es passt einfach besser, weil Dianne Fox und Harris Halliburton beide den Ball halt in, der ja. ha in den Händen brauchen. Und das ist halt in dem Fall Pacers... Halliburton ist the main guy... Ja. Ich glaube immer noch, dass die
1: Pacers auch. gewonnen haben, den Trade. Weil ich glaube immer noch, ja. dass Halliburton auf lange Sicht den Pacers auch. mehr bringt als ja. Ja, Fox den Kings. Aber. Beziehungsweise so, es ist Bonus ja, ja. Genau. Äh, ist ja, Bonus, ja. Sorry. Ist der Bonus. Ja. ja, genau. So ist der Bonus Oder wenn man so sehen will, für wen haben die sich am Ende entschieden? Tradet man Fox oder tradet man Halliburton. Aber am Ende des Tages, man Stand jetzt und wir können halt nicht immer 20 Jahre in die Zukunft gucken, sondern müssen Stand jetzt gucken. Da ist das, sind die Kings gleich auf mit den Pacers deswegen warum nicht ja, ja. Das ist, also so wie du sagst den Westbrook Trade hätte ich Westbrook Trade hätte ich niemals gemacht warum sollten die Kings Westbrook Trade ja warum
0: ja natürlich also warum sollten die den Trade machen da hat Manuel auf jeden Fall äh, vollkommen recht ist halt ist halt aber richtig dass sie pokern ne das ist halt das Ding sie haben die Lakers haben halt zwei big chips in den händen und da muss man halt Deswegen ist es halt eigentlich an sich gut, dass sie die ganze Zeit gepokert haben, dass sie es rausgezögert haben. Und Buddy Hield, muss man erwähnen, ist halt auch in den Top 5 der besten Three-Point-Percentage. Miles Turner hat statistisch gesehen überall career-highs. Mhm. Er spielt seine beste Saison. Natürlich kann man jetzt sagen, okay, ist seine letzte, le le letzte Saison, bevor er für Agent wird. So. wird ist es, liegt das es ist daran, oder halt, liegt es daran, dass er halt bleibt? Ist halt. Trotzdem, er, er trägt dazu bei und der Coach Riccardo halt hat auch wirklich immer wieder äh, betont, wie wichtig diese beiden Spieler halt sind für die Leadership ja. im Lockerroom, die Veterans. Und das ist halt auch wichtig. Also die tragen ja ihren, äh, ihren Teil dazu bei auch. Ja, deswegen. Ja. Ja. Die nächste Frage, und das ist jetzt keine Memo, sondern halt jetzt noch zwei, die uns äh, zugeschickt wurden. Und zwar von Tim. Ein Angebot, und zwar sehr interessant. Anthony Davis und irgendein Guard der Lakers für Clay Thompson und Draymond Green? Fragezeichen
1: Ja, mit der Begründung noch, wenn ich mich richtig erinnere, dass du ja beiden Mannschaften hilfst. Die Warriors brauchen Defense. Deswegen hat er da jemanden wie Beverly angesprochen. Und die Lakers brauchen unbedingt Offense. Mhm. Ja, aber ich würde es von beiden Seiten nicht machen. Es bringt beiden nicht viel, also ganz schnell, die Warriors, wenn sie AD kriegen, die Warriors mehr auf jeden Fall das wäre geil, also wäre ja. top, ne so ja, wenn du mal sein. so überlegst Anthony ja. Davis kriegst du nicht einfach so ihr habt gesehen, der Mann hat ich glaube in den letzten drei vier Spielen im Schnitt 30 Punkte und 15 oder so aufgelegt, ja. den kriegst du nicht einfach so deswegen, die Lakers würden das nicht machen andersrum brauchen die Lakers Clay und Dray nicht das ist mein Problem ja. So, Clay ist zu schwammig, die, schwammig diese Saison. Wobei er besser geworden ist. Er ist besser sagen. geworden, aber spielen, er, er kommt halt nach einer Achillessehnen und Kreuzbandrissverletzung. Halt, das ist halt das Risiko, ne? Das ist, ja. also so sehr ich ihn mag, du kannst nicht nach einer Achillessehnen und Kreuzbandrissverletzung in Aufeinanderfolgen zurückkommen und der Alte sein. Das geht nicht, das wird auch nicht ja. gehen. Nee, das kann ich euch jetzt schon sagen, das wird nicht klappen. Er wird sporadisch immer wieder diese Tage haben. Aber nicht über vier, fünf, sechs, sieben, acht Spiele oder so. Und deswegen. Ja, und Draymond Green ist halt eine ne Sache. Bei Dray, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich habe manchmal das Gefühl, er ist halt ein, er passt perfekt in dieses System ähm, hier, in das System Lakers. Äh, in das System Warriors. Wo,
0: der, der, das man man kann sich das gar nicht vorstellen, ich kann vorstellen dass das so genau. Clay Thompson ja. natürlich könnte ich Beispielen, aber. Ja, das ist halt das Ding, ne? Das ist halt, das, das ist halt schon immer das Ding gewesen bei Draymond. Ja. Ob er halt woanders, natürlich, man kann darüber reden, wer wen mehr gebraucht hat, ob natürlich so, Steph ist Number One, ne? Er ist der Grund. Ohne Steph hätten sie niemals diese Dynastie erschaffen. Ist der, der das, ja, der, aber die, ist halt beide haben von einander profitiert. Also also jetzt die Splash Brothers generell von Draymond, aber andersrum natürlich noch mehr, ne? Ja. Draymond von den Splash Brothers, so ist es nicht. Ich, wie du schon sagst, also ich weiß nicht, ob das wirklich so also seine Karriere so verlaufen wäre, wenn ohne die Warriors. Deswegen, naja. Na, na ja. Nächste Frage ist von Denno. Können die Bucks den Titel gewinnen? Wenn nicht, was fehlt noch?
1: Hm, ja. Also, ich fand die Frage ganz gut, aber die Bucks können den Titel gewinnen? Ich glaube nicht, dass was fehlt. Also, ich würde das schon so beantworten was willst du da ändern, wenn ich mir das Gehaltsgefüge der Mannschaft angucke, also natürlich kann man sagen, es fehlt LeBron James, Anthony Davis, Kevin Durant, also, aber ich meine, nee. was fehlt, logisch, was könnte man da noch reintun, nichts. Es fehlt,
0: es fehlt Gesundheit, meine Damen und Ja, die, ja. Müssen fit das bleiben. Halt, die müssen fit bleiben. Genau. Also, wenn du siehst, wie die halt einfach miteinander spielen, wie die ja, wie die harmonieren, Javon Carter spielt wie ein junger ja. cp 3 das ist eigentlich, also wirklich überragend, guckt ihr ihn euch an, guckt ihr euch auf Jeden Fall äh, einige Bugs-Spiele an, das ist wirklich äh, Entertainment. Natürlich wegen Greek Freak, Janis Antitekumpo, aber ja, ist, bei denen ha hast du immer das Gefühl, du weißt, was du kriegst und du hast immer eine Chance zu gewinnen. Egal wer fehlt. Genau. Natürlich außer Janis, aber ja. von den Rollenspielern her, irgendjemand anderes wird halt eine Schippe drauflegen, wenn der andere fehlt. Und das ist halt das Geile bei denen, das ist halt die Teamchemie und so alles. Und ähm, ja. War, deswegen, ich glaube,
1: so defensiv, offensiv auch könnten die beides nochmal eine Schippe drauflegen, mhm. aber das kommt vielleicht im Laufe der Saison. Wir sprechen halt auch von so Top-Mannschaften, die auch diese Motivation Spiel für Spiel herholen müssen. Das ist nicht so einfach, ja. wenn du jedes Mal so weite Playoff-Runs machst. Das siehst du vor allem defensiv bei denen gerade, die sind 19. von 30. Ja. Offensiv ist ganz okay. In der dritten von 30 musst du erstmal sein mit 115 Punkten pro Spiel. Aber Defensiv, ich glaube, das kommt mit der Phase. So, Wenn wir Richtung
0: All-Star-Game gehen, nach All-Star-Game, dann werden die wieder heiß laufen. Ja, ja, das war's von den Fragen der Community. Wir kommen jetzt zum Spiel. So, und ich habe
1: mir da mit Big hier was Kleines für euch vorbereitet. Ja, eigentlich für euch alle. Ihr könnt da mitspielen. Und wir haben ein Spiel, Start, Bench, Cut, Peak Edition. Und zwar reden wir hier von speziellen Rollen, ne, die ein Spieler hat und, die, und wir vergleichen dann drei Spieler, die diese Rolle in ihrer Spielzeit perfekt ausgeübt haben. Und du solltest mir sagen, in dieser Rolle, nicht in irgendeiner anderen Rolle, sondern in dieser Rolle, wen du starten würdest, wen du benchen würdest und wen du cutten würdest. Und wir fangen erstmal mit den six men an. So. Mhm. Wir kennen einige der greatest six men einige der heftigsten six men aller Zeiten. Und wir fangen an mit Lou Williams, Jamal Crawford, oder Manu Ginobili? Six-Man-Edition, Startbench cut Oh,
0: my days. That's tough. Also, also äh, guck mal. Zwei von denen haben bei den Clippers gespielt. Zwei von denen haben ihre meisten äh, Six-Man-of-the-Year-Awards äh, bei den Clippers gewonnen, The Williams und Jamal. Äh, Manu Ginobili ist halt, könntest du wählen, wenn du sagst, wenn du nach Chips gehen würdest? Yeah. Den Beinamen, cool. yeah. Wenn du nach Erfolg gehen würdest, müsstest du sagen, okay, der erfolgreichste yeah. rein vom Team her ist Manu gewesen. Yeah. Aber individuell war es halt nicht Manu, sondern ich würde sogar eher mit Lou Williams gehen. Und dann? Achso, soll ich hier auch ranken? Achso, ja, ja Startbench start kann. Ich würde Lou Williams starten. Boah, das ist. Äh, ja doch, Jamal, Benschen und, äh, Was? <lacht> Hä, ich, dachte, ich sag doch, ja, aber es ist ja Six-Man. Ja, aber warte du mal. Du gehst ja nur nach Six-Man. Aber warte, Six ja, ich du geh gehst ich ja ich nur nach, nach Six-Man, ja, ja. Ja. ja.
1: Und Manu Ginobili ist der größte Six-Man aller Zeiten. Hab ich doch gerade gesagt,
0: oder nicht? Hab ich doch gerade gesagt. Ja, ja, dann, dann muss noch spielen. Gesagt. Dann ist er
1: doch spielen. Ja, aber wen soll ich denn
0: für, den, für die Opfern? Du opferst Jamal Crawford. Nein, nein, guck mal, darum geht's, ja, dann musst du halt natürlich definieren, worum es hier geht. Six geht's Man, darum? nur um Six-Man. Nein, Man. ja, aber geht's darum, dass ich mit denen mit den gewinnen muss, dass ich die in ein Team implementieren muss, als Oder geht es darum, um den Spieler, ob ich nicht. Nein, den nein, hab? nein. Du implementierst ihn als Six-Man, um diese Mannschaft Oder sage ich, wer besser, besser ist durch in ihn. seiner
1: Rolle? Ja, in der, in der Rolle als Six-Man ist doch Manu besser als die beiden. Ja, weil er mehr gewonnen hat. Aber
0: das heißt ja nicht unbedingt, dass nicht, mehr er mehr statistisch hat. Individuell hat <lacht> ist, du regst halt mich auf, Aber die anderen haben doch individuell Hä? mehr gewonnen. Die haben doch der, mehr Awards geholt. Schnell, Manu wurde als Six-Man mit Kobe mal, verglichen. Du, ja, 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 ja. Als Sixman. Ich verstehe, was du meinst. Er ist der bessere Spieler von allen ja, drei, bevor man. wir uns falsch verstehen. Ja. Yeah. Aber der, ja, aber der bessere Six, man er hätte auch als Starter genauso viel produziert. Und sogar vielleicht besser, aber die anderen beiden halt nicht. Deswegen ja halt, aber, weißt du was halt meine? Six so, Man. die
1: Six-Man.
0: Ja, nicht ja aber unter Six-Man verstehe ich halt wirklich so in meinem Kopf. Lou Williams, Jamal Crawford. Weil Manu Ginobili, der hat 40 Minuten gespielt. Der hat die ersten mhm. zwei Minuten auf der Bank verbracht. Weißt du okay. was meine? So. Ja. Er war ja. Six-Man. <lacht> was soll ich machen? <lacht> Trotzdem. Ich hab das auch nicht erfunden. Trotzdem. Ah, yeah, yeah, egal. ja, ja. Egal, komm. Ist halt ja, schwierig. Ist ja, ist ist. halt Ich hätte switchen können, ja. eventuell Bench und ihm mal eventuell. Ja. Ja.
1: Naja. Also. Ich bin mal gespannt, was ihr da so sagt. Schreibt uns gerne, was eure Meinung dazu mich sind. gib uns äh, <lacht> ja, wie bei
0: deinem Podium, das ist meine Meinung. <lacht>
1: <lacht> Geil. Äh, gehen wir zu den Glue Guys. Und mit ja. Glue Guys sind, meinen wir diese Spieler, ach, es ist schwer zu definieren, was ist ein Glue Guy. Aber wir meinen damit vor allem die Spieler, die bei Meisterschaftsmannschaften oder bei Mannschaften, die kurz davor waren, Championships zu gewinnen, so dieser gewisse Kleber sind, der die Mannschaft zusammenhält, der zwei verschiedene oder mehrere verschiedene Arten von Spielweisen in einer Mannschaft so. Warum nicht nur, nicht nur
0: auf dem Feld halt wichtig ist, sondern auch, wenn die falls sie halt nicht spielt, genau, genau, auch mal auf der halt, Bank sitzen ja, kann. Und du ja.
1: trotzdem sagst, ey, das ist ein wichtiger Mann, weißt du? So, und da haben wir uns drei rausgeholt und ich glaube, alle drei. Könnte man schon fast sagen, sind so kleine NBA-Legenden. Ähm, ja, wir haben einmal Shane Badie, der damals mit dem Miami Heat eine sehr, sehr wichtige Rolle in dem Championships Run hatte, vor allem in, im zweiten Sieg der Championship. Ich weiß nicht, ob er beim ersten war auch dabei, ja, genau. Er war ähm, auch dabei, ja. ja. Auf jeden Fall beim zweiten. Wir erinnern uns an, ich glaube, Game 3 oder Game 4, wo er irgendwie vier, fünf Dreier reingehauen ja, hat. Er hat. Ja paar, also er und Mike Miller waren wirklich ja. gut in den Finals. Puh, Mike Miller. Ja. Also einmal Shane Badier, die Detroit-Pistons-Legende Tayshaun Prince und mein Namensvetter Hido und Biki hat mir den Namen extra hingeschrieben, Tyrko Glü. <lacht> 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 äh, mm,
0: hmm. Start, okay. und Cut. Ja, da ist jetzt wieder meine Frage. Also ich muss hier wieder in einem Team implementieren. Also genau als Glue genau. Guy.
1: Wen würdest du eher als Glue Guy haben?
0: Eher als Glue Guy hätte ich. Boah, das ist halt schwierig. Also Shane Battier ist halt nicht so gut wie Tayshon Prince ja, genau. oder Hedo Turkoglu gewesen. Deswegen, da würde ich. Deswegen Hedo, Hedo, war schon sehr, der sehr, war gut. sehr stark. Tayshon Prince hat der beste also von den mit Chauncey Billups, Billups und äh, den anderen bei den Detroit Pistons auch sehr, sehr gut gespielt. Ich würde sagen, Hedo auf 1, also ja. äh, starten, ja. Tayshaun, Prince Benjamin und Shane Berry cutten. Hätte ich auch so gesagt. Ich glaube, weil Shane genau. Batty einfach von der Karriere her nicht so viel gemacht hat. Nicht ja. so viel gemacht hat, bis zu dem Big Three. Ich weiß halt nicht seinen
1: richtigen Einfluss jetzt so vom Rednerischen her oder Ich glaube, wie das war. Ob glaub, das, das ja. viel besser war als jetzt ja. bei den anderen beiden.
0: Das hat das Ding. Ja will weil ich halt wirklich, wenn ich du, wenn du ein, wenn du sagst, also <lacht> soll er halt wirklich beide Rollen, also auf genau. dem Feld und halt neben dem Feld. Weil heißt halt ist
1: keiner, der viel geredet hat, glaube ich. Das nee. war eher so ein ruhiger, nee. weißt du. Aber ja, das heißt, schon heißt schon ja nicht, ja. dass du kein Glue-Guy bist. Das ist manchmal ja, genau. reicht so einer, der ja. seine Taten auf, auf dem Spielfeld. Lässt. Der einfach seinen, seinen Job macht. Genau. genau. Und bei so einem Spieler wie Hido, also allgemein die europäischen Spieler, ich kann mir nie oft vorstellen, dass die jetzt so die Redeanteile übernehmen, weil es auch einfach eine andere Sprache ist. Genau. Kommt auch noch immer hinzu. Und, aber äh, er war
0: schon sehr, sehr wichtig für die Und für die Ohne Magic ihn kommen die Zeit. nicht in die Finals. Ja, also Dwight
1: natürlich Dwight der wichtigste Mann, aber ohne ihn, ohne Luis, kommen sie nicht in die Finals. Und also Hido, richtig, richtig geiler Spieler gewesen. So, ja. und jetzt kommen wir zu Second Options. Und das finde ich sehr, sehr interessant. Mit Second Options wisst ihr alle, was damit gemeint ist, und zwar zweite Option bei einer guten Mannschaft, ne? und wir gehen natürlich immer davon aus, dass wir uns eine Championship Mannschaft aufbauen wie jede Mannschaft in der NBA. Welche dieser Spieler würdest du als deine Second Option in dein Team stellen? Startbench Cut: Blake Griffin, Amaris Staudemeyer, Paul Gasol. Paul. Ja. Ohne Frage. Ohne Überlegen. Ohne viel Reden. Also. Ohne come viel on, man.
0: Reden. Also Blake Griffin hätte eventuell uh. ein Wörtchen, nur ein Wörtchen mitreden können yeah. eventuell. Weil er damals. Wenn die Gedanken besser gespielt hätten, in, 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 wenn er sein, sein Ego ein bisschen runtergeschraubt hätte. In der Zeit muss man dazu ja. ganz ehrlich sagen, weil er wollte der Number-One-Guy sein, wollte sich das nicht teilen, mit CP3 damals in der Zeit. Morris Stardemeyer hat für mich nichts gerissen. Nix. Bei den Knicks, muss ich bei schon sagen. N also bei den, also bei, den nix den nix, so. bei den Knicks. Bei den Nix. Bei den wirklich nix. gut. Bei ja, den ja. Suns war er gut, bei den Knicks war er dann nicht mehr so ja. gut. Sie sind weit gekommen, mit Steve Nash, bei den Phoenix Suns. Aber trotzdem, es hat halt gezeigt, dass er nicht genug war, ne? Also spätestens bei den Knicks hat man gesehen, okay, er ist nicht genug als Second Option neben Carmelo dann. Er sollte sogar First Option sein in der ersten Saison. Und dann kam ja Melo dazu.
1: Tschüss. ja. ja, ja. halt, ne? Ja. ja.
0: Okay. Aber Paul Gasol hat halt, also, also einen perfekteren Spieler konnte man sich nicht, einfach nicht ausmalen für, Pop, für Kobe, für Kobe Perfekt, damals, ne? Ja. Also, das ist schon krass. Also ich habe interessante Anekdote, also über Paul Gasol, er hat ja, er hat, war ja bei den Grizzlies, mhm. hat ja drei, vier Jahre, drei vier Saisons dort gespielt, wurde dann ähm, für seinen Bruder getradet, äh, Marc Assol, der dann nach Memphis gegangen ist und er dann zu den Lakers und er konnte es selber kaum glauben, er wollte eigentlich bleiben schon immer bei Memphis ja. und war dann richtig überrascht und war richtig sauer auch. Er, das, er konnte das noch gar nicht fassen, dass er halt mit Kobe spielen wird und dann hat er halt, das war halt mitten in der Saison, dann ist er halt nach, LA. nee, das war nicht in LA, das war auswärts, aber dann hat Kobi ihm halt geschrieben direkt und meinte so ey wenn du halt ankommst wenn du das alles mit dem mit der Presse machst und so wenn du das durch hast egal wie viel Uhr es ist schreib mir ich komme dann zu deinem äh, in dein Hotelzimmer und wir quatschen halt ein bisschen ja. und das haben die dann gemacht ich glaube also richtig spät hat er ihm noch geschrieben und so und dann und er hat Paul gesa sehr, selber gesagt okay ich weiß jetzt Bescheid ich weiß worum es geht ich ja. weiß was du halt dass du halt ne bei dir geht es halt nur um Gewinn. Nur um Und Gewinn. das halt bei Kobe, das, ich, ich liebe diese Stories einfach von das, Kobe. Geil. das ist so geil. He means business. Ja, Mann. Ja. Paul Gasol, wie gesagt, war halt perfekt für ihn. Und der, selbst Kobe hat gesagt, so ähm, in, äh, einem, in einer Doku von ihm, hat er über Paul Gasol ges gesprochen. Und er meinte so, auf Anhieb haben sie es äh, gut verstanden, weil sie halt weil er mit ihm sogar auf Spanisch geredet hat. Und das hat ihm, das hat Pau zum Beispiel so gut geholfen. Und äh, Kobe meinte auch, er hat davon erzählt, wie schnell halt äh, Pau Gasol halt gelernt hat. Egal, was ihm beigebracht wurde, was ihm gesagt wurde, er hat das sehr schnell umsetzen können. Ja. Und das hat halt gezeigt, wie intelligent es ist, also auch äh, Game IQ. Ne? Wusstest du, dass Pau Gasol äh, Medizin heute studieren kann? Ja, 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 das habe ich schon ja.
1: gesehen. Das, das ist krass, krass, ne? Ja, ja, ja. Also, das ist ehrlich heftig. Das also Das ist, also, das, aber, das, das ist immer <lacht> eine Sache, ne? Die vergisst man krank. bei so Fußballern. Es gibt so viele Fußballer, die... Ba Basketball. äh, Basketballer. Oder? oder Sportler. Ja, generell. Die auch eine andere geile Rolle in, dem, in der Gesellschaft hätten spielen können. Wie Paul Gesson, der Arzt ja, werden wollte. Arzt ist schon was ja, anders, ja, ja. Aber es gibt voll viele Leute. Es gibt Leute, die wollten Polizisten werden. Ja. Leute, Also die hatten auch schon oft den Weg dahin schon ja. fertig gebahnt. Aber dann ist diese sportliche auf einmal so heftig geworden, die sind mhm. so gut geworden, dass es ja schon fast dumm ist ja. zu sagen, also sorry, nicht, also nicht, also nicht yeah. dass es dumm ist, Polizist zu werden oder sowas, oder dummes äh, zu studieren und zu sagen, ich will in der Wirtschaft oder sowas ja. arbeiten. Aber wenn du sagst, okay, du möchtest deine gesamte Familie versorgen, ja. ne?
0: Und dann kannst aber du... Über, aber trotzdem, werden. also überleg mal, du hast sowas... Relativ sicheres ja. im Gegensatz zu Basketball gehabt. Ja, ja, nochmal. Medizin. Das stimmt. Das und das ist schon ein Riesenrisiko. Ja. Er hat ja bei Barcelona er hat ja darüber gesprochen, so also generell. Ähm, er hat bei Barcelona gespielt und dort ja. musste er halt voll oft zum Training und so. Und das war halt neben seinem Medizinstudium. Ja. Und da musste er sich irgendwann entscheiden. Und dann, also diese Entscheidung generell, da stellen wir vor, das klappt nicht. dann Weißt du, natürlich kannst du dann später nochmal Medizin weiterstudieren, aber das ist schon krass. Also ja naja, schon heftig sowieso
1: Naja. so kommen wir zu Herb's so in dem Podium heute habe ich drei verschiedene Podiumsplätze vergeben und ja ich habe eine schon angesprochen ne die andere habe ich auch schon angesprochen und dann habe ich noch eine honorable Mention. Mhm. weil die musste einfach mit rein ne und auf Platz drei habe ich niemanden geringeren als keinen Basketballer, sondern den Mann, der vorgestern oder gestern, ne, gestern gegen die New Orleans Pelicans in der Halbzeit einen Halfcourt Shot bei den LA Lakers getroffen und geworfen hat. So gegen die Pacers, äh, gegen die Pacers das haben die Spiele Lakers gespielt genau. und in der Halbzeit hat er oder ich ja. glaube in der Auszeit oder so hat er geworfen und getroffen. Und das Geile ist, warum er hier reinkommt, weil es haben schon einige einen Halfcourt Shot getroffen und geworfen. Der Mann hat nicht nur Danach ein Gritty rausgehauen, ist <lacht> zu den Fans gerannt und hat mit denen gejubelt. Der Mann durfte danach noch mit AD einklatschen, yeah, yeah. Hat, hat ihn, ihn nochmal umarmt, mal umarmt. und ich dachte mir nur, geil, Bruder, hast du dir einfach verdient, der nach so, diesem Wurf, yeah. dass die ganze Mannschaft dann noch um ihn herum ein wenig stand, du siehst so Dennis lachen, apropos Dennis, Dennis hat seine Jungs Elias, Sydney und, und ähm, ja, Willy ja, eingeladen. Ja, ja. Zum Basketballspiel ja, in, ja, in L.A. Auch richtig geil. Die haben ein paar Storys dazu gemacht. Ich glaube, auch Vlogs sind draußen. Richtig, richtig interessant. Feiere ich sowas. Dennis Abi, gerne kannst du uns <lacht> auch erinnern. Ich bin da. Dennis also, ruf mich heute an. Ich bin morgen da. So Safe. Und äh, ja, also er bekommt den Platz 3. So, die Honorable Men schaue ich jetzt schon mal direkt rein. Das sind die Houston Rockets gegen die Atlanta Hawks. Die Houston Rockets haben was gemacht, was die NBA glücklich gemacht haben. Die haben diese Atlanta Hawks, die ich eigentlich
0: hochsehen wollte, geschlagen. Aha, okay, jetzt weiß ich, worauf du hinaus willst. Okay. Diese Atlanta
1: Hawks gehen mir auf die Nerven. Ja. Trey Young und vor allem DeJounte Murray denken, die wären irgendwelche Villains. Ihr habt doch nichts gewonnen, um Villains zu sein. Niemanden, juckt euch.
0: Nervt nicht.
1: Was ist denn mit euch? Das ist schon
0: disrespectful. DeJounte Murray wirft Dreier und hält ihn an den Kopf. Warum Ich weiß nicht, warum ich dabei lache. <gehörig>. <lacht> ich war lustig, aber so wenn es dann so oft und dann halt die ganze also Zeit. Da zeigt also, er auf den Boden.
1: you too small, you too small. Ich denke mir, Digga, geh mir mal auf den. Ey, deswegen, ey, danke. Houston Rockets habt ihr geil gemacht. Die brauchen, die brauchen, ein bisschen Re Realität. Wie kommst du wieder auf den Boden? Gab's,
0: da gab es ja Beef. Da, ja, die lagen ja, also die Rockets lagen ja zurück, zurück zu und Hause. Und sind dann zurückgekommen, ja. Und dann waren die so frech und dann, also das habe ich denen richtig gegönnt, hey, muss schon sagen. Dass langsam dann das nervt Spiel noch verloren das hat. Alter. Ja, ja. Also
1: ich weiß, es gibt einige Atlanta-Fans, dabei können mir doch nicht sagen, also das ist cool. Das
0: nervt doch. Also, also da, ich glaube, wenn man, ja, nee, nee, ein ich finde ja so, ich finde, ja, Cockiness find, also,
1: ist cool. Ich finde eine gewisse Art von Koki okay, ist richtig cool. Aber das ist das hier ist schon echt eklige Arroganz langsam, ja. weil mein Problem ist, es wäre ja okay, wenn ihr arrogant sein dürftet, aber ja. ihr dürft nicht, so, deswegen, ihr habt echt keinen Redebedarf dazu. So, auf Platz 2 gehen wir wieder zum Lakers spiel und zwar zu Dominic Mathurin, Dominic, Dominic, Benedikt, Benedict, sorry, Benedikt Mathurin, sorry, <lacht> ich habe deinen Namen gerade auseinandergenommen, ähm, du hast den Platz 2 verdient. We <lacht> ja, ey, Wir oder haben oder dich nein? vor der Saison
0: kritisiert. Sag's nicht. Wir oh, haben gesagt, Digga. ey,
1: warum sagst du, dass LeBron dir was beweisen muss? Warum? Wer bist du? Wer bist du? Aber du hast unsere Mäuler gestopft. Du hast gezeigt, ey, ich bin ein Gamer. Ich bin nicht hier, um zu zeigen, dass ich gut bin. Ich gewinne mit meinem Team gegen solche Mannschaften. Und das hat er gestern gemacht, hat gestern auch ein gutes Spiel gemacht. Ich glaube, 21 er Punkte von der Punkte Bank als, gemacht. Äh, oder LeBron 22? Gab. Ja, ne? Er hatte mehr Punkte als er gehabt. Ja, ähm, ja gut. Ja, heißt jetzt nicht äh, viel, aber. Ja, ja, Ich dachte aber, das hat, nein, ist, nein, nein, das ist ja. ein Ritt. Ja, doch, wir gehen schnell Podium. Ich glaub mir, er ist nach Hause und hat gesagt: guck mal, wie viel ja. LeBron gemacht hat und guck mal, wie viel ich gemacht habe. So. Safe. deswegen Und deswegen hast du von uns oder von mir ein. Podiumsplatz bekommen. Und auf Platz 1, ich glaube, das war jedem klar, Ivica Subac. Also uh. wenn du wenn du fast 30 und 30 in einem Spiel machst und damit fast der erste Spieler wärst seit 40, 50 Jahren oder nicht der erste, sondern einer von 6, 7 Spielern.
0: Kareem, glaube ich. Nicht. Ja,
1: und du du, du haust dich damit in Regen wie Dwight, der mit 2020 schon da war oder auch mhm. mal fast 30, 20 oder 30, 30 hatte fast. Hat fast, ja, fast ja, ja, gab... Kevin Love hatte, glaube ich, mal 30, Kevin es 30. Hatte fast,
0: ja. Oder hat er
1: könnte sein, ja. könnte sein, dass Kevin auf 30, 30 hatte. Ja, ich 30, glaub, hatte. schon, stimmt. Als er bei also, Minnesota noch war. Genau, ja, genau. Dass, dass du dich mit solchen Spielern ähm, ja, einfach hinstellen kannst, finde ich einfach richtig heftig. Deswegen, Ivica Subac, ja. du hast auf jeden Fall Kevin auf 20 31 30. Punkte, 31 Rebounds ja, 2010. Kann mich erinnern, ja. Gegen Und, die Nix tatsächlich auch. Ja, danke. <lacht> ähm, ja Ivica Subac hat von mir die Nummer 1 auf dem Podium in dieser Woche bekommen. Herzlichen Glückwunsch. Dazu die anderen Platzierungen. Methurin auf 2 und auf 3, der Halfcourt shot und natürlich Honorable Mention. Ja. Und damit wollte ich einfach nur die Houston Rockets applaudieren gegen die Atlanta Hawks. Ich
0: könnt euch damit alle nichts kaufen, aber <lacht> ja, es ist Herbst-Podium. <lacht> es ist mein Podium. Es ist mein Podium. Ja. Gab es noch andere Sachen? Ja,
1: aber es ist mein Podium.
0: So, genau. nee. <lacht> aber ja, wir kommen jetzt zum Hauptthema. Und zwar, wir reden heute über die under achiever und zwar die under achiever der schlechten und ja nachdem wir letzte Woche tanken oder nicht tanken thematisiert hatten was daraus äh, woraus resultiert ist dass wir äh, quasi darüber gesprochen haben wer Wemby bekommt am Ende des Tages, ja. wo er am besten passt genau. äh, jetzt nehmen noch schlimmer? Wir uns jetzt ein, ein Team vor ja genau das wird noch schlimmer weil es geht ja noch tiefer die ohnehin nicht genug gut nicht gut waren nun aber ins absolute Tanking gehen sollten. Ja. ja. Wir wussten, sie werden nicht gut, aber sie sind noch schlechter. Und zwar zunächst einmal die Houston Rockets. Das ist bisher ja, sie flirten halt zurzeit mit dem Titel der schlechtesten Mannschaft der NBA bis zum Ende der Saison, also vielleicht auch am Ende der Saison, wenn alles vorbei ist. Äh, ja, wir haben es vor der Saison schon gesagt, es wird wieder schwierig, weil es halt ja von der Teamchemie nicht passt beziehungsweise weil halt viele Stammspieler sich noch einleben müssen und das macht halt noch komplizierter auch, dass Jabari Smith jetzt nicht so der Pick ist, der Big Man, den sie sich einfach oft haben die jetzt vom Zusammenspiel mit den Guards zum Beispiel wie Jalen Green und äh, ähm, Kevin Porter Jr. genau Und ja, er wirft zum Beispiel 34% aus dem Feld und 32% von der Dreilinie. Das ist wirklich unterirdisch. Und ja, es wird... Man, man muss abwarten. Eric Gordon ist halt der Veteran, den, der Contract, den sie halt traden könnten. Mal gucken, was sie mit dem machen. Den müssen sie eigentlich... Der ist halt immer noch in der Rotation. Er ist immer noch ein Starter. Er wird halt bis zur Deadline dann getradet werden. Und... Ja, ja sie nicht. haben halt Stand jetzt, glaube ich, den, die größte Chance auf den Number One-Pick. Ja. Jetzt prozentual. prozentual So, auf den ersten Pick im Draft. Und. Sie sind die schlechteste ja. Mannschaft von den ja, ganzen ja, von aufgezählten. Den ein, von denen aufgezählt, ja, ja. Von weil, also von NBA. denen,
1: die jetzt auch noch kommen, aufgezählt und von denen, die wir letzte Woche aufgezählt haben, finde ich, ja. weil die Spieler noch nicht so dieses. Mh, die haben noch keinen Grip so zusammengefunden. Also auch nicht ein oder zwei Spieler oder so, sondern vor allem die drei haben keinen richtigen Draht zueinander, auf dem Platz natürlich. Eric Gordon, ja, ist da. Ich glaube aber auch, er bleibt, weil gefühlt ist er der einzige richtige Veteran. Wenn du den noch abgibst, hast du ja nur noch junge Spieler da, die sich nicht verstehen. Also die sich in gewissen Situationen nicht richtig verstehen können. Ich würde ihn vielleicht nicht traden wenn es nicht nötig ist oder er ein, um einen Trade bittet. Wenn er natürlich um einen Trade bittet, dann gibst du ihn ab. Er hat dir schon sehr, sehr viel gegeben in der Karriere bei den Houston Rockets. Ich glaube, er ja. spielt ja jetzt schon seit 2015 oder so. 16 sehe ich gerade. Ja. Und ist halt die ganze Zeit da. Eric Gordon ist halt auch ein richtig guter Tocker einfach. Deswegen kann er vielen Leuten helfen. Aber wenn wir jetzt über die Houston Rockets sprechen, ach, es ist so schwer. Man kann nicht ganz abschätzen, Wohin es geht. Wäre es gut für Wemby da zu landen? Ich weiß nicht. Houston ist halt so eine Mannschaft, immer viel mit Experimenten. Also egal, ob da jetzt hier der eine war von der früher bei... Der früher bei Sam Hinkie. Der war doch auch da. War das Sam Hinkie? Irgendeinen General Manager hatten die, der dann gesagt hat, ey wir, oder Mike D'Antonio mit seinem... Wir werfen nur noch drei so, ja. und so eine Sache. Ja. Also ist ja egal. Die Houston Rockets sind zurzeit für mich die schlechteste Mannschaft in der NBA und es ist halt schwer, irgendwas Positives aus einer schlechten Mannschaft rauszuziehen.
0: Die Yards muss ich schon ein bisschen hervorheben, muss schon ein bisschen in Schutz nehmen. Natürlich ist es halt nicht in Siege bisher äh, umgemünzt worden, aber die, die das Play von Jane Green und Kevin Porter Jr. muss man schon herausheben, weil... Es ist halt Hoffnung, Hoffnungsschimmer. Ja. Mehr, mehr mehr willst du ja an, an sich nicht. Du weißt, du weißt natürlich, erreichst du also vor der Saison, dass du play in tournament nicht reichst, beziehungsweise dass es sehr sehr schwer wird. Aber das ist halt so deren Hoffnungsschimmer. Die beiden Guards, die halt wirklich relativ gut spielen, schon statistisch, individuell jeder für sich natürlich. Wie gesagt, es werden keine Siege daraus geholt. Äh, aber vielleicht, also sie brauchen natürlich noch Pieces und was, was denen helfen soll, Jabari Smith. Braucht auch noch Zeit, das sieht man definitiv. Und ja, da fehlt noch einiges, ja. auf jeden Fall. Was einem anderen Team auch noch fehlt, sind halt auch offensichtlich die Wins. Ja. Das sind die Orlando Magic. Sie haben meiner Meinung nach auf jeden Fall von den beiden Teams, also von dem anderen Team, was wir jetzt gleich noch äh, erwähnen, von diesen drei Teams insgesamt die beste Mannschaft von der Ansammlung her dieser ja, jungen Spieler safe. also Franz Wagner, Jalen Sachs, Wendell Carter Jr., Cole Anthony, Ball, Ball spielt wie aus ja, <lacht> also ja, ich spiele spiel auf einem anderen Level zurzeit also wirklich Career heißt in jeder in jeder Kategorie bisher äh, ja sie haben sich noch mit Banquero natürlich der jetzt äh, ein bisschen angeschlagen ist verstärkt vor der Saison mit dem Number One Pick aber ja es ist noch keine Winning Culture und das ist halt das Ding, sie spielen gut, sie lassen, also sie sorgen dafür, dass das Spiel sehr lange äh, offen ist, ja, spannend ist, ist und dann am Ende ist halt das Problem, ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass sie halt zu viele, die auf einem gleichen Level sind oder einfach Plays, also Coaching-wise, weißt du ich meine? Also ich, ich weiß nicht genau, woran es liegen könnte, vielleicht ist es so der Leader, der fehlt, so der ältere Spieler, Terence Ross, ist halt der Einzige. Aber Terence Ross wird es halt nicht sein, der halt am Ende den Ball kriegt, sondern halt einer der jüngeren Spieler. Und das halt Ist richtig. Ist, ist richtig. Sie, müssen daraus, sie werden daraus lernen. Natürlich ist das auch eine Erfahrung, wenn du diese verlierst. Diese Niederlagen und genau, sind okay. Genau. Ja, ich, ja. Die nimmst du so mit, finde ich. Aber es wäre halt Es würde halt ganz anders aussehen, wenn du diese ganz knappen Niederlagen halt in ja, knappe Siege halt ja. verwandeln würdest. Ne? Aber also, ich finde,
1: das ist so besser als andersrum weil so weißt du auch als junger Spieler, glaube ich, einfach, okay, so verlierst du die Spiele. Wie, und dann ist es an dir jetzt dran zu arbeiten, wie gewinnst du die Spiele. Ich glaube halt immer noch an die Jungs, vor allem an Paolo Banquero und Franz Wagner im Mix. Das ja, ist schon definitiv. eine geile Wing-Kombo, die du hast. Ja. Ich glaube, letzte Woche oder vorletzte Woche hatte ich es ja gesagt, bei Paolo Banquero mache ich mir nur ein bisschen Sorgen, dass es in diese Richtung geht, wo du sagst, bring mir diese 25 mhm. pro Spieler. Punkttipp pro Spiel etwas, was ich glaube, was er regelmäßig reinhauen kann. Was mir an Franz Wagner einfach unnormal gefällt, ist diese Vielseitigkeit. Ja. Er kann so viel. Ja. Also wirklich, er kann so viel und deswegen musst du dich bei ihm gar nicht so sehr nur auf Punkte konzentrieren. Franz Wagner ist gerade das, was sich die Rockets von ähm, ihrem Pick, wie heißt er nochmal, Jabari oh, Smith Jr. Mhm. wünschen, glaube ich, so in diese Richtung ein bisschen. Ja. Dass er auch mehr von dem macht, was er auf dem Platz könnte, aber natürlich noch nicht macht. Er ist halt 15 Spiele in seiner NBA-Karriere drin. Ne? Nochmal bei Jabari Smith Jr. Franz Wagner hat schon einen ganzen Rookie-Song weg. Jalen Sachs hat geile Spiele gespielt bis mhm. jetzt. Finde ich richtig, richtig cool. Markel Fultz Ein ist halt,
0: Markel Fulz kommt jetzt wieder?
1: Ist das große Fragezeichen. Ich frage mich, wie er wiederkommt. Ich erwarte nichts, deswegen nicht. Also von mir erwarte ich nichts. Es ist sein fünftes Jahr, glaube ich, jetzt schon. Ich kann jetzt nicht mehr erwarten, dass er der Markel Fultz kommt, wird, kommt, den wir uns erhofft haben als die Philadelphia 76ers ihn gepickt haben. Ähm, ja, apropos Philadelphia 76ers, wenn ich so überlege, dieses äh, Tanken und äh, hier, wie hieß das? Äh, what? Nee. Wie hieß deren Chat nochmal? Trust, Trust the, the Process. process. Trust the Process. Hat wirklich gar nichts gebracht. Ihr ja. habt am Ende nur Beat rausbekommen jetzt gerade. Also, sorry, die haben Jabari Oka vorgebracht. Jalilo. Nee. Jalilo. Stimmt. Jalilo vorgepickt, die haben Noel gepickt. Nee, also, naja, weil wir ja, sprechen gerade über das übers Tanken. Jetzt, ja. Das Tanken ist der größte Quatsch in der NBA, finde ich. Weil du hast ja gar keine definitive
0: Antwort, ob ja. du Nummer 1 Pick kriegst. Ja, ja. Ja, ja, ich verstehe, was du meinst. Aber es ist halt auf der anderen Seite. Also, genau, und das ist. Das Ding ist halt, du musst nicht unbedingt Number 1 Pick kriegen, um gut, Das ist halt, Nein, weißt du, was meine? Nein, das stimmt. Es also, sei denn, es ist halt ein Zion, es, aber Number 2 war John Rand. Weißt du, yeah, also, weißt du, was ich meine? Number 3 so, war mal Dings, Jace Gay. Murray spielt besser als yeah, Jabari Smith. Yeah. Weißt du, also, ein Jalen Brown war jetzt, glaube ich, 13. oder 14, 14, 14. Ja, aber dann brauchst du dich oder, auch nicht weißt, so doll
1: darauf konzentrieren, dass du ja, aber die Klatschen
0: kriegst. Weil. Im Endeffekt ist es ja, statistisch halt einfach die höhere Chance, dass du aus diesem Number-One-Pick dann ein besseres Spieler wird. Ja, holst. ja, das normal, das da Ding. sind auch
1: Statistiker dran, ja. aber du, 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 wenn ja. du jetzt, guck mal, wenn Orlando jetzt sagt, ey, wir tanken jetzt, Du machst ja nur die ganze Entwicklung
0: auch. von den Jungs kaputt. Werden sie auch. Sie werden ja jetzt schon, also die ganzen, mit den ganzen Verletzungen und so, sie werden ja auch jetzt so die ganzen Ja, wenn die Spieler nicht fängt da ja jetzt schon sind, an. dann okay. Überleg mal, normalerweise fängt das im Januar, Februar an. Ja. Die fangen ja jetzt schon damit an. Mit Injuries meinst du jetzt, ne? ja Nicht nur mit ja ja aber generell, so, dass sie halt dass sie auch den verlieren ja, ja so dem Deswegen. Ende der Bank halt eine Chance geben. Ne? Ist schon traurig. Ja. Aber kommen wir... Ja. Wir kommen zum dritten Team, und zwar den Detroit Pistons. Das ist das Team, wo wir letzte Woche... Ja, den besten Fit eigentlich gesehen haben für Wimby. Yeah. Das war so mein, was mir so eingefallen ist. Am Ende so, ey, die Detroit Pistons. Und da, wir haben ja gerade darüber gesprochen, du sagst ja auch in the Magic, also das ist ein Team, die sind gerade so, sowas von am Tanken. Ja, also, ja, yeah, yeah, die, tank, die, also, die tanken durch. Also natürlich durch. sind auch Verletzungen. Ja. Äh, Kate Cunningham in dem letzten Spiel war zum Beispiel also, Kate raus, Schmidt, ja. Jaden Ivy war raus, Bogdanovic war raus, noch ein paar andere, aber. De, das ist halt so eine so eine, so eine Wund Wundertüte. Sadiq Bay ist jetzt auch neben Bogdanovic auch äh, in Trade-Gerüchten drin. Da gibt es einige Teams, die Interesse bekundet haben. Aber das ist halt defensiv ein sehr schwaches Team. Das ist halt das, ja, ich, ich weiß nicht, ich kann ich weiß nicht, die Pistons, ich habe letztens, ich weiß nicht mehr, gegen wen das war. Ein Spiel, ich glaube gegen die Raptors. Killian Hayes hat mir gut gefallen, muss ja, ich ja. sagen, der Point Guard. Der Franzose. Also, ne? ja. Sehr, sehr gut. Also nicht so die ganze Zeit, so Dreier, was die jungen, meisten jungen Guards gemacht oh, haben, auch, sondern halt ja. sein, 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 sein Wurf ist halt der Midrange. Kann ist ich halt Der klassische Point Guard. Ja.
1: Stört euch das auch manchmal, dass die NBA. Also mir fällt es manchmal sehr, sehr schwer, Spiele zu gucken. Und das sehr, sehr oft, weil es nur noch Dreier und Layups sind. Und fast nur noch oft
0: nur noch Dreier. Ja, am Anfang, also vor einigen Jahren, als es angefangen hat, yeah. als diese diese Dreier, Dreier yeah. äh, diese, diese Anteil der Dreier generell statistisch gesehen von jedem Team halt so enorm hochgegangen yeah. ist, war das halt geil, aber mittlerweile es gab, ich habe mich gefreut, letztens es gab es so eine Situation von den Raptors, glaube ich. Yeah. Scotty Barnes, das war eine 3 gegen 1 Situation in Transition. Scotty mhm. Barnes äh, hatte den Ball. Ja. Yeah gegen den Verteidiger, ist ja halt auf, auf den Kopf zugelaufen. In der Ecke stand OG, glaube ich. Ja. Und Pascal Jakim war neben Scotty Barnes, ist mit ihm gelaufen. 2 ja. zu 1 gegen den Verteidiger oder er spielt. Die meisten hätten in, in die Ecke geworfen. Ja. Und hätte den, den, den Pass raus. in die Ecke gespielt, um den 3 zu Er hat auf Jakim gespielt. Oh. Und hat er einfach, einfach Layup. Hätte sogar ein End-1 sein können, weißt ja. du? Nimm die Easy Points. Deswegen, also ich bin da voll bei
1: dir, nimm die Easy Points und auch, aber mir, mich stört ein bisschen, ich habe, als ich so mäßig, wo du neu, du guckst, sagen wir, du guckst so Kobi zu, zwei Neuen gerade, du siehst so, was er kann. Hm. Du siehst dieses... Was, was er alles kann, sein ganzes Repertoire. Ja. Und bei den ganzen jetzt, du siehst das nicht mehr überall. Was dass sie sich
0: das? nur auf eine Sache konzentrieren, genau. nur auf den Dreier, ja.
1: Du siehst nicht mehr das ganze ja. Repertoire an Sachen, was er kann, weil er, er zeigt es vielleicht ein, zwei Mal, aber nicht mehr diese acht, neun, zehn Mal in drei Tagen oder so, sondern und, nur und, dann,
0: und dann siehst du mal, und das, ja, ja, jetzt, jetzt, jetzt und das regt mich auch unnormal auf, und dann siehst du dass bei manchen jungen Spielern, wo sie zum Beispiel ein raushauen und du sagst mir, okay, wow, der kann das? Der kann das, Weißt du, ja. was ich meine? Und Der das riecht dich noch mehr ja, auf, weil ja, ja. natürlich kann er das. Ja, ja. An sich normal, normal, dass er das kann. Aber er zeigt das halt nie. Deswegen ist man dann umso überraschter, dass er es dann zeigt, dass ja. er es dann kann. Und dann, weil er halt nur Dreier so. also ich denke jetzt Bin an ich voll keinen bei dir. besonderen Spieler, sondern halt generell. Ja. Das geht halt an viele. Nee, an viele
1: aber viele. die Detroit Pistons an sich, ich... ich ich sehe nichts Schlimmes an denen. Die sind zwar die schlechteste Mannschaft auf Papier mit den Houston Rockets und Orlando, glaube ich. Ich finde es aber gerade nicht so schlimm, weil ich habe das Gefühl, da fehlt es vielleicht auch an einem Coach, der die vielleicht auch auf das nächste Level bringt, nächste Saison. Und vielleicht an einem oder nicht an einem Star nicht mal, sondern an Rollenspielern also, rumherum ums Team, die auch von der Bank kommen und das Spiel... Also glaub,
0: sagst du... Dwayne Casey ist es nicht.
1: Nein, Dwayne Casey ist es nicht. Bin ich voll. Also hm. deswegen habe ich auch direkt Coach gesagt, weil er ja. ist gut, aber
0: da ist es jetzt
1: vorbei langsam. Das heißt, als vorbei, Co du. Also als grandioser Coach. Er war ein gut sehr, sehr, sehr guter Zeit Coach. Halt, also
0: man muss sagen, genauso gleiche Sache wie bei Demar Derozan damals ja. bei den Raptors. LeBron James war halt deren Gegner. Ja, genau. Also ohne LeBron James im Osten ja, wäre er, er halt viel. auch als Head Coach eventuell genau. ja erfolgreicher. Wäre vielleicht ein paar feines Teilnahmen mehr gewesen.
1: Nee, er ist kein schlechter Coach, ne? Das Toronto, cool. über sieben Jahre ja war er da und hat gute Arbeit ja, geleistet. Ja, ja. Aber hat die auf die Map gebracht auch. Ich glaube halt, Detroit braucht einen ganz anderen Coach als Dwayne Casey. Ja. Der die da vielleicht auch erstmal, der den vielleicht erstmal dabei hilft, als Team gut mhm. zu connecten. Ich würde das aber vielleicht dann erst nächstes Jahr machen, je nachdem, was du pickst. Bei den Pistons wäre halt perfekt, ne? Wenn sie. Ich sag's hm. immer noch, wenn, und du hast auch schon gesagt, wenn hm. die Wemby kriegen, der Boah. wird da perfekt reinpassen. Es wäre für die NBA vielleicht nicht so geil, weil es halt nur Detroit ist und nicht LA oder New York oder ja. Chicago oder sowas, aber die haben Fänd sowieso keine Chance.
0: Janis so. ist bei den Bucks. Ja,
1: ja, genau, deswegen. So, weißt du? Und es gibt keine Small-Market-Teams mehr, wie schon oft in der NBA ja. gesagt wird. Es gibt nur noch Big-Market-Teams, weil diese Big-Market-Teams einfach...
0: San Antonio ist kein Big-Market-Team.
1: Ja, ja, das meine ja, ich ja. Siehst du da weißt du, so... Also, das, ah. Es gibt nicht mehr, du musst nicht mehr in Dallas oder Houston oder Miami oder New York sein, um mhm. irgendwie zu leben. Du kriegst es auch in Milwaukee hin oder es ist nicht so geil wie in L.A., das will ich gar nicht ja, sagen. Aber, Aber es macht alles erträglicher, wenn dein Jahresgehalt bei 10 Millionen liegt, ne? So, deswegen kriegt man das da natürlich hin. Deswegen, also bei Detroit mache ich mir nicht so Sorgen. Ähm, ich weiß nicht, machst du dir Sorgen oder hast du noch ein paar Menschen, die du da so reinhauen würdest? Äh, ja,
0: die Leckers zum Beispiel. <lacht> ja, Spaß. Die, die, die Hornets tatsächlich, ja. um die mache ich mir große Sorgen, ja. weil das ist so du, du merkst bei denen auf jeden Fall, dass, dass die selber nicht wissen, wohin der Weg gehen, ja. geht beziehungsweise wo er, wo er hingehen soll. Ja.
1: Es ne? fängt aber bei den Hornets ganz oben an.
0: Ja, ist schwierig. Tut mir leid.
1: So. Also, ich, ich weiß, ja, hier sind wahrscheinlich viele MJ-Fans. Also, ne? Und vielleicht hören sogar Leute zu, die MJ richtig das gesehen ist egal. haben damals. Aber... Das ist egal. Ähm, Michael Jordan ist der schlechteste Owner aller Zeiten. Und bitte verkauft die Charlotte Hornets. Das kann nicht sein. Also bitte, das kann nicht sein. Seit Jahren. Und du hast ja jetzt deinen Star gehabt. Und trotzdem hast du es ja. nicht hinkriegt, ordentlich um ihn zu bauen. Und jetzt kommt mir nicht mit der Ausserie ab. Bridges, Bridges, Bridges. Ja...
0: Das ist nix. Also das ist wirklich nix. Also sie werden jetzt auch Dings, äh, Mason Plumley wahrscheinlich traden, dann noch äh, Terry Rozier. Beide sind halt die ganze Zeit in Gesprächen. Le Mellos ab und zu immer mal wieder angeschlagen. Sie haben generell ein sehr junges Team, muss man dazu sagen. Ja. Nur zwei Spieler, die über 30 sind. Aber es ist es ist nichts. Es ist nichts, wo es ich ist ist mir denke. Weißt du, was ich meine? Es, es ist, ist nichts, wo ich nix. mir denke, so, dieses Talent ist kein, ist halt, könnte einem Lamello helfen.
1: Es ist keine Rede wert.
0: So ein Book Knight oder. ist jetzt kein Top-Pick gewesen, aber er ist immer noch ein Lottery-Pick, von dem hast du auch mehr erwartet. Hatte auch sein Problem jetzt mit dem Gesetz. So, ja. das ist halt, ne? Auch ein junger, junger Spieler. Kelly O'Brien Jr. Ist jetzt, ist jetzt, also ist schon mittlerweile ein Veteran. Yeah. Also. Also ist das nicht also das, was du... Auch das Fall Gordon Hayward wird vielleicht... Also da musst du einiges traden. Ja. So. Einiges, einiges
1: einfach loswerden
0: langsam. Gordon Hayward, das Eins. reicht langsam. PJ Washington ist so das der einzige, der einzige ja. Piece, wo ich sagen würde, okay, ja. ich gebe den nicht einfach so ab. Ja. So. Und weißt
1: du, was das ein, auch andere ah. Problem ist? Die Kultur. <lacht> Weil Lamello Ball, du, du hättest ihm schon lange diese Kultur des Showbo nicht Showbo. Er, er macht ja kein... Also dieses... Lamello Boy will nicht verlieren. Glaube ich nicht. Mhm. Aber es ist jetzt nicht so, als ob er heulend nach Hause geht, wenn er verliert. Weißt du, was ich meine? Und das ja. ist bei den Hornets allgemein. Es ist okay, wenn wir gewinnen. Und Es, halt es ist aber nicht schlimm, wenn wir verlieren. Ach, das ist halt eine Kultur, die ist nicht gut, wenn du sie Charlotte hast. Weil aber es wundert mich
0: auch nicht. Komm mal, man die haben Steve Clifford wieder geholt. als ich ja, das gelesen habe dachte ich okay so. same old same genau, old danke. Ja, also komm, was ja, hat ja, dir das ja. gebracht warum ja. bringst du den zweiten also ja, weißt du was ich ja, meine ja, 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 was ja. bringt das du weißt doch was du, du was hast das, also wenn es ein junger Trainer wäre okay aber hol doch nicht den gleichen älteren Trainer aus. dann noch mal.
1: aber du holst Steve Clifford
0: wieder also du ich weiß, ich... Du hattest ihn aus aus doch Ja, ja. erstens... <lacht> das ist ein Problem. Sie dachten sich vielleicht, okay, ja, sie sehe. haben mit ihm die Playoffs erreicht, okay. Ja, aber das sie ist... Sie haben ja nicht, dann versucht, sie haben ihn dann gefeuert, haben dann James Borrego, der lange Zeit bei Pop, bei den Spurs, ja. Coach war, eine Chance gegeben auf Headcoach, hat dann nicht geklappt. Dann dachte ich, okay, wir geben nicht noch einem eine Chance. Aber du siehst ja bei den anderen Vereinen, dass es halt klappen kann. Das liegt ja nicht unbedingt an der Theorie, an dieser Idee, sondern halt dann am Trainer. Ja. Vielleicht hat es dann mit dem Trainer nicht geklappt. Blubs, neuer neuer Head Coach klappt gut. Äh, Will Hardy bei ja. den Utah Jazz. Das ist halt so eine Sache, also, deswegen deswegen diese
1: Owner, die müssen auch ihren Stolz selber wegwerfen und auch mal, oder auch diese Loyalität zu den Leuten, mit denen sie immer gearbeitet haben, weil du siehst ja, die NBA entwickelt sich. Sie ja. holen sich neue junge Coach mit neuen ja, Ideen. Ja. Das ist wie im Fußball, das wie im Football, wie du, wie du das zum Beispiel, ja, Kelsey, genau. ist genau. Halt du holst sie einfach neu neuen Coach mit neuen Ideen und das kriegst du ja locker hin, nur du musst es ja auch wollen. Und das gleiche gilt hier bei den, ähm, ja, wie heißen sie? Bei Orlando, Charlotte, bei Charlotte, ja. dass du einfach jetzt sagst, ey, guck, wir holen uns vielleicht einen Coach mit neuen Ideen, mit neuen Basketball-Ideen, die mir persönlich als MJ, der Ahnung von Basketball hat, Basketball hat vielleicht nicht gefallen, aber Bro, wir sind nicht mehr 1998, also so ist ganz einfach. Und die Charlie Tonnels gefallen mir einfach 0%. Aber das ja, das, das war es von mir, von diesen Mannschaften. Ich kriege Kopfschmerzen, wenn ich über die rede. Ich weiß gar nicht, warum ja, wir das Thema genommen äh, haben. Ja, <lacht> keine Ahnung. Auf jeden
0: Fall. Ja, das war es vom, vom Hauptthema. Genau. Und ihr könnt uns ja sagen, vielleicht habt ihr ja noch ein anderes Team auf dem Zettel, was jetzt tanken wird, tanken sollte, wo Wambi gut reinpassen könnte, würde wie auch immer das wird uns äh, die ganze Saison über ja ähm, wie sagt man beschäftigen ja, verfolgen ja, ja genau deswegen aber wir kommen jetzt zur, zur Geschichtsstunde und Zack. ich habe wir haben ja letzte Woche
1: drei Statistiken oder Awards rausgezogen über die wir kurz gesprochen hatten und diese Woche habe ich wieder drei herausgezogen die wo man sich fragt hä oder warum oder wieso ne wir fangen mit Nummer 1 an und zwar Pat Riley. Pat Riley kennt ihr alle. Pat Riley hat in einem Jahr, ne, LeBron James, Chris Bosch, Mike Miller in sein Team gebracht und wurde nicht Unanimous Executive of the Year. Ich, ähm, also mit Unanimous nochmal für alle ist ohne Gegenstimme genau. und Gewinn. Und er wurde es nicht, weil ein gewisser Garformen von den Bulls auch Votes bekommen hat, weil er Busa, Carlos Busa, damals für 5 Jahre und 80 Millionen zu den Chicago Bulls dazugeholt hat. Ja, äh, am Ende des Tages ist das auch irgendwie klar gewesen, weil der Award wird von allen Executives gewählt, von allen Verantwortlichen gewählt und da waren wahrscheinlich noch einige in Cleveland und Toronto sauer, dass man da Chris Paul schon LeBron James abgezweigt hat. Und deswegen wählen wir dann lieber noch, geben wir diese ein oder zwei Stimmen nochmal jemand anderem. Weil, hey, Pat Riley, du hättest zwar, also, du hast in diesem Sommer gewonnen, mehr gewonnen, als man gewinnen kann. Ich glaube nur, zum Beispiel ein gewisser ähm, Executive bei Boston, damals 2008, hätte Unanimous gewinnen mhm. können. Äh, ich glaube, das war sogar Danny Ainge, bin mir aber nicht ganz sicher. Ich glaub, ja, ja, ja ja. Und ja, aber sonst, da, da dachte ich mir so, okay, krass. Also hätte ich auch nicht gedacht, weil das war natürlich von der Seite, die sich auch diese Frage gestellt hat. So, Jerry Sloan, seine Legende bei Utah. Kennst du den Coach noch von früher mit Carmelo und Stockton? Ja. Er war Coach äh, von den Utah Jazz. Er äh, war auch. Immer
0: noch, immer noch die meisten Wins. Nee, nee, nee. Nee, Oder nee, nee top hat er nicht Er ist ja, jetzt Top 4, weil Greg Popovic reingezogen ah, okay, ist. Pop,
1: ja. ähm, er, war auch, er war bei den Bulls hat aber noch nie Coach of the Year gewonnen. Und da war ich auch so, hä? Ja. Weil er ist Top 4 im All als All-Time-Winning-Coach und er hat noch nie in seiner 20-, 25-jährigen Basketball-Coaching-Karriere den ähm, MVP gewonnen. Also Wegen? der Mann war in den Finals mit Utah und ja, er hat gegen, 98... Gegen Phil Jackson,
0: liegt es an Phil Jackson? Also wegen Phil Jackson. Ja, und, da, nee, nee, und
1: da kommt es dann dazu, weil er hat, 98, also wir wissen, er hat 98 knapp verloren und wir wissen auch alle, 98 hätte er auch gewinnen können gegen die, äh, gegen die Chicago Bulls. Sorry. <lacht> ähm, ja, er, er, er liegt halt hinter Len, Lenny Wilkins, hinter Popovic und der Don Nelson mit 1221 ah, ja, Siegen. Ja. Die haben allesamt ein mindestens einen gewonnen und er hat gar keinen gewonnen. Das lag halt oft da dran, dass in den Jahren, wo seine Utah Jazz richtig heftig waren, immer jemand anders mal den, ähm, Coach, den Coach of the Year gewonnen hat. Einmal war es äh, hier Phil Jackson, Phil Jackson. Jackson. Ja. ein paar Mal war es jemand ganz anderes. Ja. Popovic war es auch zum Beispiel mal und deswegen ist er es nicht geworden. Ja. Sehr, sehr traurig, aber wenn man dann so überlegt, dass er unter den Top 4 All-Time ist, denkst du dir so, okay, krass, ne? Ja. Heftig. Und letzten, zum letzten Stat, und da, da bin ich komplett dachte ich, okay Will Chamberlain kennen wir alle ja. und Will Chamberlain was ist eine Sache die du in deinem Kopf hast sobald du an Will Chamberlain denkst 100 eine weitere Sache im gleichen Jahr war das
0: 80
1: Punkte nee 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 auf jeden Fall 50 Punkte pro Spiel in einer einzigen Saison ach so yeah. ja und in der Saison 1961 62 hat er den komplett den Rekord zerberstest Yeah. Und hat 50 Punkte pro Spiel gemacht bei 48,5 Minuten pro Spiel. Ein Spiel geht 12 Minuten pro Quarter, 48 pro Spiel. Er hat 48,5 gespielt. Ja. Ähm, genau, er das hat außerdem das, ja. noch 25 Rebounds ungefähr geholt pro Spiel. Und hatte und hat ganz interessant den zweit-, dritt- und vierthöchsten Punkteschnitt aller Zeiten. Also, er ist auf Nummer 5 ist äh, Michael Jordan mit 37 Punkten. Alles darüber gehört ihm, ne? Und er hat ja. in, in dem Jahr ja. hat er dazu noch dreimal 62 Punkte gemacht, ja. einmal 67 Punkte gemacht, zweimal... 73 und 78 Punkte gemacht und also dann ja. natürlich noch mal die 100 hat Punkte. Hat er nicht noch einmal 80, irgendwas mit 80? Nee, das ja. war nicht in dem Jahr. Ja, okay. hat, er, hat er dann noch mal 100 gemacht. Ja. Alles darunter sind Spiele mit 50, 53, mhm. 55 Punkten und so weiter und so fort. Ne? Und trotzdem wurde Bill Russell MVP in dem Jahr. <lacht> ich, ich, als ich das Echt? gesehen habe, dachte ich mir so, krass, die haben damals schon immer geguckt, welche Mannschaft war besser? Tschüss. Und die Celtics hatten 60 Siege mit Boah. 20 Niederlagen bei 80 Spielen damals. Stell mal vor. Ja, und Will Chamberlain mit den Philadelphia Warriors damals noch, hatte mit 49
0: Siegen. Ja, dann müssen die wahrscheinlich viel mehr, und die haben viel mehr auf Team geachtet. Ja, als, die haben da, glaube ich, fast nur auf
1: Team gehalten, geachtet. Ja, ja. Weil, wenn das kein MVP-Jahr ist, wenn Boah, dann darf das ja niemand mehr heulen, Alter, so. wenn, du, wenn du kein MVP holst. Also <lacht> so.
0: jetzt von den Spielern heute, ne? Wenn, da wird der, niemand also, mehr irgendwas sagen.
1: Tut mir leid, aber das schreit doch nach MVP. Also, ja, was sonst? Was, was willst du ihm sonst geben? So, im Nachhinein. Ja, also, sein. Bill
0: Russell hat da wahrscheinlich also den Titel geholt. In dem ja, Jahr auch,
1: ne? Der könnte sein, weiß ich nicht genau. Wahrscheinlich aber war er in den 60ern, den Titel, ja. ja genau. <lacht> der hat also, gib ihm doch wenigstens ein. MVP.
0: Deswegen <lacht> heißt es, also, ja. gib ihm doch ein ja. MVP. Ja, wir hatten
1: letztes Jahr Bill Russell, ne? der mit fünf MVPs nur dreimal im ja, First ja, All-NBA-Team ja. war. Also, das, war, hier, das ist, glaube ich, eines der Jahre gewesen, wo Wild im All-NBA-Team war, wegen diesen 50 Punkte pro Spiel und Bill Russell keinen First-All-NBA-Team-Platz bekommen krass. hat. Aber das ist wieder eine, ein Stat. Ich gucke mal, ob ich nächste Woche nochmal so ein Dreierk kriege, ansonsten gibt es wieder eine ähm, ja, Geschichtsstunde Classic, sage ich mal. Und ja, das war's von meiner Geschichtsstunde und ich würde dann auch mal sagen, ich glaube, das war's
0: von unserem Podcast. Ne? Das war's von unserem Podcast. Wie immer, ihr wisst Bescheid, was ihr zu tun habt. Wir haben es vor der Folge gesagt. Geht auf die Bewertung auch auf Spotify natürlich weiterhin. Auch wenn dann eine ganz schöne 1000 steht, äh, macht da weiter die die fünf Sterne voll. Am besten, das wäre sehr lieb. Und dann natürlich auch bei Apple Podcasts, falls ihr Apple-Produkte habt, also iPhone, iPad, was auch immer, da auch gerne was schreiben. Da könnt ihr uns äh, ja ein paar äh, nette Worte da lassen. Und ja, und halt natürlich auch folgen. Ne? Wir sind überall vertreten, ja. auf Instagram, auf TikTok, auf Twitch, auf. Wo sind wir noch? Überall. Überall. Hey, ich habe eine Frage. Über ja. Ich
1: habe völlig vergessen, nachdem der Typ da diesen Buzzerbieter, diesen Halfcourt-Shot geworfen hat, ne? Ja. Was würdest du mit 75.000 Euro machen? Ach ja, stimmt.
0: <lacht> äh, boah, gute Frage. Die beantworten ja. wir
1: nächste Woche. So, ja, das ja. überlege ich mir mal. Ich weiß gerade nicht, was ich machen würde. Ich glaube, ich würde mir als also allererstes.
0: erstmal. Was
1: würdest du. Ich will mir das erste, ich will mir ein Auto kaufen, weil ich, ich muss auch. wieder mobiler werden. Ja. Ja. Und dann, aber dann shoppen so. Shoppen,
0: <lacht> geil Essen gehen, einfach gönnen. Okay, ja, ja. Ich will so. Sag nicht du rufst, spenden, bitte. Du rufst Mama. Ich sag an. nicht spenden. Ja, das ist sowieso, aber natürlich ja. auch shoppen. Wenn ich sage, shoppen, so, dann auch das Geld mit spenden, Familie
1: meinst du von dem, was ich da ja, bekomme. Bitte sag
0: nicht spenden, Bruder. Sag nicht ich wär, ich würde Das wäre eine Lüge. Ich das wär eine Lüge. Eine Lüge. An denken. Aber das ich, am Anfang krass.
1: nicht. sage ich euch jetzt schon mal so.
0: Digga, lass, mach zu jetzt. <lacht>
1: du wirst nicht. Bruder, Hä? das sind jetzt keine 5 Millionen. Nein, das nicht. Aber da, du, würdest nein, nein, anlegen, nein, nein. du würdest anlegen. Du würdest nicht spenden. Nein, ich meine damit, ich, es würde mir einfacher fallen. Ich, ich bin der warte ganz schnell, ne? ich Ja, ich auch. Nein, nein, Bruder, nein. nein, 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 nein. Ich, mein ich wollte <lacht> gar nicht sagen, dass ich der Typ bin, der viel spendet, sondern ich bin der Typ, der sich von. Äh, also, den Greenpeace-Leuten auf der Straße ansprechen lässt und seine Daten am Ende da abgibt, weil ich keinen ja, Bock habe, mit denen zu reden. Das meine ich so. Das, Achso, könnte, okay.
0: das würde mir vielleicht ich würd halt das gern, also, einfacher passieren, ja, dadurch, dass es ja, das kein ja. Problem
1: ist. Aber ja, ich weiß, was. Aber das
0: wäre nicht dein erster Gedanke. Nein,
1: da, nein, das meine ich. Nein, auf ja, gar okay. keinen Fall. Das, deswegen sage ich ja. Nein. Ich dachte, du sagst das jetzt. Mein okay. erster Gedanke wäre irgendwas Technisches. Also, oder halt für, für Safe, irgendwas so. Technisches. Ja, ja, ja genau. <lacht> Safe. Irgendwas, Neu irgendwas Neues. Kamera. Neue Kamera. Ja, genau. Zum Beispiel. Ja, so irgendwas, geil. irgendwas, irgendwas, was du, du so anfährst und sagst, ja, geil. Ja. <lacht> ist einfach so. Naja, oh, ja. Na ja. egal, ey, wir sind, glaube ich, abgeschwichen. aber Wes hat euch gesagt, wo wir, wo wir uns Genau, haben. wir sind und überall <lacht> Twins. Äh,
0: und äh, ja, dann würde ich sagen, das war's von Steak und Lobster. Also das Beste vom Besten. Ciao, ciao, macht's gut. Haut rein.